0: Доброе утро, уважаемые слушатели! Компания m рада приветствовать вас на нашем семинаре «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок. Представляю вам лектора семинара Фанфилова Виктория Григорьевна, ведущий эксперт-юрист компании M-Style, специалист в области государственного и арбитражного права. Хочу несколько слов сказать вам о формате нашего мероприятия. Состоит она из двух частей с 10 до 12. Затем будет перерыв на кофебрейд. Перед залом пройдет кофебрейд. Вторая часть начнется в 12.30 и закончится в 2 часа. При регистрации вы получили раздаточный материал
1: с рабочей тетрадью
0: и программой семинара, диск с подборкой документов и письменной принадлежности. Для всех участников предусмотрена бесплатная подземная парковка. Вам нужно самостоятельно в перерыве обменять ваши талончики у регистраторов. Благодарю вас за внимание. Прошу поставить мобильные телефоны на режим
1: без звука. Спасибо. Слово История Григорьевна. Спасибо. Ну, я рада приветствовать вас. Спасибо, что нашли время посетить наш семинар. Меня хорошо слышно? Может, микрофон не нужен? Посмотрим, сейчас у микрофон Ну что, хотелось бы сказать. Контрактная система в сфере государственных муниципальных закупок, новый порядок закупок, помощь заказчику. Мы с вами будем затрагивать не только вопросы, что касается изменений в новом законе для заказчика, но также, что нас ждет и участников, и иные сферы рынка. Ну, Это будет затронуто вкратце. В основном, конечно, мы будем говорить с вами о заказчике, какие изменения. И что бы мне хотелось сказать, предысторию рассказывать, наверное, уже смысла нет. Все вы прекрасно понимаете, что было в 2012 году, да, было дано президентом задание о том, чтобы навели порядок с закупками. И у нас два ведомства включились в работу. Это ФАС, который дорабатывал 1994-й федеральный закон, и, соответственно, Минэкономразвитие разработали совершенно новый закон, где у нас полностью цикл от закупки от планирования до исполнения контракта то есть весь закупочный цикл у нас данный закон содержит в то время как в 94 мы все прекрасно знали только единый единый был цикл это закупка все поэтому у нас 5 апреля был подписан федеральный закон который мы сегодня с вами имеем о контрактной системе и соответственно Закупочный цикл, в принципе, претерпел изменения, но не так существенно. Добавились какие-то новые у нас закупки, планирование, аудит, мониторинг, контроль. Соответственно, это все новое для нас. Ну, из чего мы с вами начнем? Тема Тема у вас есть? А, что бы мне хотелось сразу сказать. У вас есть рабочие тетради. В рабочих тетради хотелось бы начать с конца. В конце у вас нормативно-правовые акты, которые приняты на сегодняшний момент. Там более ста. Надо понимать, да? что закон, практически каждая статья закона, она регулируется под законными актами. То есть закон, как, скажем, рыба, все остальное наполнение идет нормативно-правовыми актами. И помимо того, что я вам привела, и у вас на дисках все эти нормативные акты имеются, еще есть нормативные проекты. Их тоже около да. 70 проектов. То есть мы понимаем, да, что мы имеем на следующий момент. То есть все это регулируется. Но это связано в большей степени, конечно, с тем, что закон вступает в силу у нас в течение трех лет. То есть с 2014 года наступил в силу сам федеральный закон, 44-й. 94 при этом утратил силу. И, соответственно, все нормативные акты, все федеральные законы, которые были внесены изменения в 94, также утратили силу. И поэтапное вступление в силу федеральных законов у нас с вами будет поэтапно. С 15 года, с 16 года и завершающий этап это 17 год. Сейчас мы с вами все это рассмотрим, что у нас вступает в силу. Я присяду. Так, и с вами смотрим. Семинар-тема, вы уже знаете. Это программа семинара. Я ее озвучивать не буду, потому что она с рабочей стратегиях полностью приведена. И, соответственно, что хотелось бы поговорить об основных изменениях, которые все-таки для заказчика вступление в силу федерального закона. Будем называть ее закон о контрактной системе. Далее, чтобы мне не повторяться, сообщество это федеральный закон. Но ну, это прежде всего существенный объем докумен- документа оборота. Это трехлетние планы закупок, промежуточные итоговые отчеты до исполнения контракта, извещения о проведении закупок у единственного поставщика и существенное расширение состава сведений, включаемых в годовые планы графики. Также заказчики обязаны обосновать объект закупки, способ закупки, требования к участникам закупки. Следующее – это создать контрактную службу. Заказчики получают также механизм защиты от демпинга, это новое, да, что у нас никогда не было до этого. Также заказчики обязаны представлять 15% ценовой преференции учреждения предприятиям уголовной исполнительной системы и организациям инвалидов. Также у нас с вами увеличение доли торгов, конкурсов акционов в связи с ограничением на проведение неторговых процедур, запрос котировок и закупок у единственного поставщика. И также меняется практика закупок бюджетных учреждений. Они, соответственно, все вы уже знаете, получают два режима. Это то, что касается, вкратце, изменений, которые для заказчиков новые. Следующий для участников. Что же у нас с участниками? Ну, прежде всего, это увеличиваются издержки на участие в закупках. Это у нас, если знаете, да, расходы на приобретение банковской гарантии. Также заказчик в контракте может прописать обязательно привлечение при его исполнению субподрядчиков, которые являются субъектами малого предпринимательства социально-ориентированными некоммерческими организациями. Также обязательно банковское сопровождение крупных контрактов, изменение в порядке введения реестра несбросовестных поставщиков. Все мы прекрасно с вами уже знают, знаем и знакомы, что реестр включается не только в сведение о самом юридическом акции, а также об исполнительных органах и о членах коллегиального исполнительного органа и учредителях. Также у заказчика и у поставщика появилось право на одностороннее расторжение контракта. Это тоже неплохо, и это сейчас имеет место быть. Ну и что у нас ждет других участников рынка? Ну, соответственно, это новый виток развития IT-рынка. Также закон о контрактной системе повышает спрос на услуги профильных образовательных организаций. Ну и новации о контрактной системе, необходимость руководства правилом госзаказа за некоторых автономных учреждений, некоммерческих организаций, хозяйственных обществ, санитарных предприятий и так далее. Это то, что касается у нас. Вступление в силу мы с вами затронем позже. И хотелось бы вкратце пройтись по изменениям. Ну, понятно, что с 1 января вступают изменения, конкретизируется порядок определения поставщиков. Uh, у нас вводится новый термин определения поставщиков. В ранее в 94 такого не было. У нас было размещение заказа. Также порядок определения поставщиков у нас uh, 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 добавились такие uh, способы, как двухэтапный конкурс, uh, закрытый конкурс, закрытый конкурс ограниченного участия, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, ну а все остальные нам знакомы. Это единственный поставщик, uh, открытый конкурс, uh, электронный uh, аукцион. И так далее. Также изменяется и конкретизируется порядок заключения контракта на поставку товара в работу услуг. Это что значит? С 1 января вступили в силу нормы, предусматривающие сроки и порядок заключения контракта по результатам конкурентных способов, а также с единственным поставщиком. Также вводятся особенности исполнения контракта. Это все, что мы с вами рассматриваем. С первого января 2014 года у нас вводится. Вводится мониторинг закупок. Также вводится аудит в сфере закупок, усилится контроль в сфере закупок, соответственно у нас контрольные органы ФАС России, позначейство, органы внутреннего, муниципального контроля. Все это более детально будем рассматривать в тех частях, которые у нас закреплены с вами в программе семинара. Также устанавливается правила размещения плана графика на 2014-2015 год, введены условия банковской гарантии, все уже с ними знакомы, да, и с 31 марта у нас Ваш реестр банковских гарантий ведем. Также с 1 июля у нас введено банковское сопровождение контракта. Также вы все прекрасно знали, что было в планах нормирование да, с 1 июля ввести, но к сожалению не сложилось и нормирование у нас с вами принесли на 1 января 2015 года. Также у нас с 1 января 2015 года изменяется и конкретизуется порядок планирования закупок составления движения планов закупок вы уже, наверное, знакомы, что правительство приняло постановление от 13.10.14 года 10.47. Это об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления, государственных и бюджетных фондов, муниципальных органов. Все эти нормы у вас есть в они прописаны. Это просто я озвучиваю, что с 1 января 2015 года вступает в силу. А так, эти все нормативные акты, они у вас на диске есть. Но если есть желание, записывайте. Также, как говорится, дополняется требование к содержанию в форме плана графиков, порядок их формирования, утверждения изменения. Также мы с вами знаем, что мы используем до 15 января, будем использовать и используем приказ Минэкономразвития 761 да, по составлению планов графиков. Также с 15 года у нас вводится необходимое исключение в ЕС информации о складочных товарных рынках, ценах товаров и размещаемых заказчиком при определении начальной максимальной цены контракта. Также вводится необходимость указания идентификационного кода закупки в плане закупки, в плане графики, извещения об осуществлении закупки, документации закупки, контракте и иных документов. И вводится нормирование в сфере закупок. То, что я вам сказала, планировали с первого, э, ввести в июле, но вводится с 1 января 2015 года. И какие же изменения у нас в 2016 году? Э, ну, прежде всего у нас появится обязанность размещать в ЕС планы закупок, планы графики и информацию об их реализации. Также заказчикам будет запрещено осуществлять закупки, не включенные в планы графики. Также с 1 января 2016 года ЕС выполняет исключительно технические функции по формированию, обработке, хранению, предоставлению данных участникам контрактной системы, обеспечению использования электронной подписи для подписания электронных документов, Подача заявок на участие в определении поставщика в форме электронного документа, открытие доступа к таким заявкам. И в последующем есть также будет выполнять функции по обеспечению контроля. И соответственно с 2016 года у нас с вами вводится необходимость общественного обсуждения отдельных видов закупок. Это тоже новое у нас в законе, у нас никогда не было общественного обсуждения, я имею в виду в 1994 федеральном законе, поэтому у нас с 2016 года вводится общественное обсуждение но и как это будет каким образом скорее всего будет постановление правительства где будет перечень закупок, которые обязательно должны пройти общественное обсуждение и, соответственно, органы местного самоуправления, субъекты, вправе принять свои нормативные акты, которые также будут подпадать под общественное обсуждение тех или иных закупок. Это все у нас с вами после 16 года. С 1 16 2016 года вступает. До 2016 года у нас в общественные обсуждения подпадают более миллиарда, знаете, да, закупки. Также вступает в силу определение мониторинга закупок. Также конкретизируются полномочия органов исполнительной власти. С 2016 года будут расписаны полномочия всех органов, которые осуществляют контроль. Ну, и завершающий этап у нас 2017 год. с 2017 года. С 2017 года у заказчика появится обязанность указывать наименование закупки при ее планировании и осуществлении в соответствии с каталогом товаров, работы, услуг государственных муниципальных нужд. Формирование и введение въезд данного каталога будет обеспечены развития. Ну и, соответственно, порядок формирования также возложен на развития. Это вот те изменения, которые у нас в течение трех лет будут а, проходить. И а, начинаем Что-то, все-таки, что такое контрольная контрактная система у нас с вами. Цель закона о контрактной системе это внедрение единого прозрачного цикла формирование размещение госзаказа и исполнение государственных муниципальных контрактов то есть у нас с вами появляется планирование осуществление закупок управление контрактом результаты по контракту и соответственно сквозной контроль мониторинг контроль аудит целью планирования определение объема структуры государственных муниципальных может исходя из мероприятий государственных муниципальных программ также Осуществление закупок это цель выбора контрагента, способного обеспечить заданное количество заказа при наименьшей цене. Соответственно, управление контрактом, надлежащее исполнение контракта, подконтрольность действия заказчика-исполнителя. И результаты по контракту это полное удовлетворение государственных муниципальных нужд в запланированном объеме и качестве. Но, кстати, 44-й федеральный закон, вы знаете, да, не дает понимания, что же такое муниципальные и государственные нужды. То есть вот это понимание у нас закона ушло. Государственные муниципальные нужды у нас было закреплено в 94-м федеральном законе, да, что является муниципальными нуждами. Но, тем не менее, по тексту мы с вами в любом случае понимаем, что такое государственные и муниципальные нужды. Ну и цель мониторинга контроля аудита, понятна. единый сквозной контроль закупочного цикла в целом, определение адекватности затраченных средств, достигнутому результату, удовлетворение государственных муниципальных нужд, предупреждение, пресечение, нарушений на всех стадиях закупочного цикла. И наведением закона, как я уже вам до этого говорила, размещение заказа заменен понятием определения поставщика. Определяется как совокупность действий, которые осуществляют заказчиками в порядке установленным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работу, суд для обеспечения государственных нужд и э, в случаях э, с направлением приглашения принять участие в определении поставщика и завершается заключение контракта. Ну и в качестве участников... В качестве участников... У нас поименованы заказчики, уполномоченные органы, специализированные организации, операторы электронных площадок, участники закупок, федеральные органы исполнительной власти по регулированию контрактной системы, аналогичные органы субъектов Российской Федерации, органы уполномоченного проведения нормативно-правового регулирования контроля сфере контрактной системы, а также госкорпорация «Росатом». Также в соответствии с законом о контрактной системе, органы госулации, субъекта, органы местного управления своей компетенции предоставляется право принимать правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок. Но также в закон о контрактной системе, то, что в новое у нас было да, введено, требование также оставляется на приобретение недвижимого имущества и аренда имущества. То, что у нас как бы, в действительном судебном законе не было. Потом уже к да, суда было внесено, что на аренду в том числе распространяется действие закона. В 44-м законе распространяется действие и на недвижимое имущество и аренду. Также закон уделено внимание информационной составляющей государственных закупок. Основными принципами значительный раздел закона посвящен видам контроля в сфере закупок. Также Закон у нас не применяется к отношениям, связанным с оказанием услуг международными финансовыми организациями, созданными в соответствии с международными договорами, участниками которых является Российская Федерация, а также международными финансовыми организациями, которые Российская Федерация заключила в международные договоры. Закупка того работы услуг для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, также закупка драгоценных металлов, драгоценных камней назначением адвоката, органа дознания, органам предварительного следствия судом для участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, также привлечением адвоката к оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и закупка работы для участковых избирательных комиссий. Это тоже на нас новое было внесено... 140-й федеральный закон вы знаете, да, в июле месяце вышел еще один закон. Кстати, у нас 4 уже федеральных закона, которые регулировали и дополнили 44-й федеральный закон. Самый большой это у нас 396-й федеральный закон, который у меня практически в каждую статью изменения. Потом 140-й у нас дополнил. И, соответственно, 188-й федеральный закон, это только распространил действие что на Рос Атом. И, соответственно, сейчас у нас... Что касается недвижимости, введен новый федеральный закон, и мы с вами дальше будем о нем говорить. Ну и а, государственными заказчиками являются а, осуществляющие закупки юридические лица, которые действуют от имени Российской Федерации или субъекта, и уполномоченно принимают от их имени бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством. А именно это государственные органы, государственная корпорация по атомной энергии Росатом, органы управления государственными небюджетными фондами и государственные Казенные учреждения. Муниципальными заказчиками признаются осуществляющие закупки юридические лица, которые действуют от имени муниципального образования и уполномоченно принимать от его имени бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством. Муниципальные органы муниципальные казенные учреждения. Участниками закупки, кто может быть, любое юридическое лицо, независимо от его организационной правовой формы, формы собственности, места нахождения, места происхождения капитала или любое физическое лицо в том числе и в качестве индивидуального предпринимателя. И что такое государственный муниципальный контракт? Государственный муниципальный контракт ⁇ договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственным муниципальным заказчиком для обеспечения соответствующих государственных муниципальных нужд. И понимание единой информационной системы в сфере закупок ⁇ это совокупность информации содержащиеся в базах данных, информационных технологиях и, и технических средств, обеспечить формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта Единой информационной системы, информационной э, телекоммуникационной сети интернет. И что бы хотелось на, на, на что хотелось бы обратить внимание. Вот как раз наш федеральный закон 140 да, ФЗ 4 июня ввел определение совокупной годовой Объем закупок, так как у нас по закону везде с вами да, есть отсылочка к совокупному годовому объему закупок, соответственно, само понимание трактовалось по-разному. Поэтому 140-й федеральный закон ввел понятие, что под ним понимается утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем фи, финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупки, в том числе для оплаты контракта, заключенных до начала указанного финансового года и предлежащей оплаты в указанном финансовом году. Ну, все вы прекрасно знаете, наверное, наверняка обращаете внимание и Минэкономразвития. У нас есть представитель Чемерсов, да? он немножко по-другому трактовал на одной конференции совокупный годовой объем закупок. Ну, в конечном итоге мы имеем что? что? Как рассчитывать совокупный объем закупки? Это по принципу. Ну, таблицу я привела, вы видите, да, текущий финансовый год. Текущий финансовый год – это контракты, заключенные, полностью исполняемые и подлежащие оплате в финансовом году. И, соответственно, следующий финансовый год – это те контракты, которые у нас переходящие, но оплаты производятся непосредственно в этом текущем году. Вот таким образом рассчитывается на совокупный годовой объем закупок. До этого, конечно, трактовалось немножко иначе. Также... Сейчас мы с вами перейдем. А, э, что касается. Э, что касается... Э, э, Общего сети понимания у нас закреплены с вами в законе. Законопроекты я вам уже сказала. Те законы, которые приняты в исполнении надлежащего исполнения данного закона, мы с вами уже посмотрели, да, 100 с лишним нормативных актов, и правовые акты, законопроекты, они тоже порядка 70. И следующая тема наша с вами это планирование. Не тема, а под, 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 под тема. Ну, и федеральный закон. Предусматривает обязательно планирование закупок, то есть посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок, планов графиков. Что такое план закупок? Формируется процесс составления и рассмотрения проекта бюджета бюджетной системы и утверждается в 70 рабочих дней после доведения до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств соответствия с бюджетным законодательством. Планы закупок формируются на срок, соответствующий действию бюджета. Это три года. Да, Планы график составляются заказчиками ежегодно. Планы графики являются основанием для осуществления закупок. Заказчик правит защищать закупку только если наключен на план график. Ну и соответственно мы уже с вами проговаривали, что правительство приняло постановление 10.47 от 13 октября текущего года общих будущих требованиях к определению нормативных затрат и обеспечению функций государственных органов, органов управления государственными небюджетными фондами и муниципальных органов и соответственно наступает у нас с 1 января 2015 года. Это тоже можете потом ознакомиться на сайте либо посмотреть у вас на диске. Ну и планы, этапы планирования закреплены на сайте 17 двадцать статья. План закупки, как уже говорили, три года составляется, исходя из целей проведения закупки, учета требований к продукции, нормативных затрат на обеспечение функций заказчиками. План график содержит перечень закупок на финансовый год, является основанием для осуществления закупок, формируется заказчиком в соответствии с планом закупок. И... А можно вопрос сразу по ходу? Скажите, пожалуйста,
2: план закупок и план графиков, они должны соответствовать?
1: План закупок у вас а, будет... Да, он на три года. На 3 года, да. да. А план график... И... он во исполнении план закупок. Да,
2: Во исполнении. А если меняется
0: финансирование... Как быть?
1: Вот, вот все будет. меняется и план, и план закупок и план графика
2: график А бывает.
0: вы
1: сейчас как делаете? Вы план график меняете каждый день?
2: Ну да, практически.
1: Практически да. Но это все у нас. Когда вступит в сила с пятнадцатого января, посмотрим как будет, вообще идея закона, да, план закупок у нас на три года, соответственно, это облегчает вашу жизнь, скажем так, план графика вы составляете в соответствии с планом закупок, по сути не должно ничего меняться. То есть Ну, вы должны это, я понимаю, я вас прекрасно понимаю. Сегодня региональные
2: услуги возросли, планирование у нас дано по ценам, те, которые на сегодня, никто не применяет ни индекс депресса, ни чего уж. Как нам быть?
1: Ну, как быть, будете вносить изменения, как быть, как всегда.
2: Так, я, простите меня, я даже не могу туда выставить и заключить контракт, логично
1: нанести изменения, потом только выставить и заключить контракт. Совершенно верно. Ну, посмотрим, ну, как да, будет. Очень, да, ну, мы же прекрасно сами знаем. Вы же помните, когда 1994-й пришел, вступил в силу. Какая была у нас истерия. Мы не знали, как работать, куда бежать. И за, за эти годы мы только пришли к чему-то, да? Почему-то? А сейчас это совершенно новый закон. Совершенно новый закон. Хотя бы у нас закупочный цикл остался тем же, да, скажем так. Но это совершенно новый закон. Со временем все придет соответствовать. Мы с вами смотрим, 100 с лишним федеральным законом уже принято и 100 с лишним еще лежит на, э, в стадии принятия. Да? Скорее всего, что это все отрегулируется. Как говорит Миноэкономи и развитие, что это все отрегулируется. Но самое интересное, вы читали да, разъяснение Минэкономразвития. закон Минэкономразвития И Минэкономеразвития пишет, что они не вправе давать разъяснения по данным закону. Читали? Да. Читали. А кто вправе дать разъяснения? ФАС. ФАС, который тоже как бы немножко пребывает в шоке от того, что мы получили на следующий момент. Но это все полемика. Наша задача разобраться максимально на сегодняшний момент, что нам делать и как нам работать с этим законом. Но сейчас очень сложно. Я думаю, что до конца 2017 года, может быть, все-таки что-то придется ответить, и мы будем понимать, каким образом мы... Но вообще идея такова. Принимаем бюджет на три года, принимаем план закупок, планы графики на финансовый год, они должны четко соответствовать плану закупок. Да. Это это так должно
2: быть. Да. да. Быть. да, да я у нас понимаю. Я понимаю.
1: должен соответствовать, конечно.
2: Меня, меня, я не не Большие,
1: я да, знаю ваши проблемы. Большие Понимаете? проблемы. Конечно, понимаю. Конечно, понимаю.
2: Можно еще один раз?
1: Давайте, если мы а с вами... Скажите, пожалуйста, Тану, вот
2: бюджетное учреждение не является государственным для uh-huh. значит, не является его заказчиком?
1: Ну, госзаказчиками нет, заказчиками не по- поименованы, вы имеете бюджетное учреждение, которое не использует 223-й федеральный закон? Они Что вы имеете? Нет,
2: они используют 44-й и 223-й. <связать> вот такова, это но мы не вы
1: не являетесь государственным. Да, государственным заказчиком. Вы государственным заказчиком в данном случае. Значит Вы не являетесь государственным заказчиком. государственным заказчиком. Давайте будем останавливаться, потому что мы с вами не закончим, у нас программа очень большая. В конце мы в 2 часа с вами все вопросы... Если есть какие-то вопросы, пишите, мы потом разберем в конце уже, потому что я боюсь, что мы с вами ничего не успеем. Ну и следующее у нас с вами, тоже много полемика, много вопросов, это обоснование закупки. С 1 января также вступает в силу регламентирующий порядок обоснования закупок. Заказчик обязан обосновывать закупку, установив соответствие планируемой закупки целям осуществления закупок, а также законом и иным нормативно-правовым актам о контрактной системе. Цели осуществления закупок определяются с учетом статьи 13 сообщества федерального закона. Это обеспечение достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных госпрограммами, муниципальными программами, обеспечение исполнения международных обязательств реализации между государственных целевых программ, участником которых является Российская Федерация. Также обеспечение выполнения функций и полномочий государственных органов, органов управления субъектами бюджетными фондами, государственных органов субъектами, органов управления территориальными небюджетными фондами муниципальных органов. Ну и при формировании планографика заказчикам обосновывается начальная максимальная цена контракта и соответственно способ определения поставщика-подрядчика, в том числе дополнительные требования к участнику. Также порядок обоснования устанавливается правительством, но мы понимаем, что на сегодняшний день пока порядок не установлен. При формировании плана закупок подлежат, как я уже сказала, объект закупки, начальная максимальная цена контракта, способ определения. Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе мониторинга, аудита, контроля. По результатам конкретная закупка может быть признана необоснованной. Ну и в случае признания планируемой закупки необоснованным органом контроля выдает предписание об устранении выигрых нарушений и привлекает к административной ответственности виновных лиц. С административной ответственностью мы с вами тоже поговорим. У нас расширена ответственность и, соответственно, круг лиц, которые несут административную ответственность в сфере закупок. И еще у нас с вами такое понимание, новое нормирование в сфере закупок. Что такое понятие нормирования закупок? Это новация. Вы знаете, да, у нас было очень много скандалов по закупке а, всякого рода золотых там, ручек и так далее, и так далее. И, соответственно, ввели такое понятие нормирования. Это установление требований к закупаемым товарам, работам, условно участия определенной цене. Понятие нормирования также включает установление нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, государственного управления, государственных бюджетных фондов и муниципальных органов. Ну и что хотелось бы еще сказать про нормирование, да, то есть должны исключить закупку предметов роскоши и так далее. Но как мы бились, так и мы бьемся до сих пор. Никакого понимания, что такое предметы роскоши, что к ним относятся, и как как определить, что является предметом роскоши, чего не является предметом роскоши, очень сложно. Все обещают, обещают, что будет какой-то закон, нормативный акт, постановление, где все-таки будет четко определено, что является чем. У нас единственное есть постановление, которое говорит, что автомобиль более трех миллионов это предметы роскоши до трех миллионов, пожалуйста, свыше трех миллионов это уже предметы роскоши, это единственный документ, который об этом говорит. И по предметам роскоши у нас есть древние постановления ОБС, ОБС даже, что относится, но это все настолько прозрачно. И, соответственно, гражданско-процессуальный кодекс, да, у нас говорит, что является вроде как предметами роскоши, там, шубы свыше так, какой-то суммы, да, потом, соответственно, мы это прослеживаем в судебной практике, что судебные органы признают предметами роскоши, но это тоже касается брачно-семейных отношений, поэтому на сегодняшний момент, до тех пор, пока не примут какой-то нормативный акт, а может быть намеренно не принимается, непонятно пока. Но предметы роскоши, избыточные с, с избыточными свойствами, очень сложно. Носить. Не сложно понять, конечно, мы, мы понимаем, что это значит, да, но пока нет нормативного какого-то акта, определить заказчику не так-то просто. <coughs> ну и, соответственно, Обещают нам с вами, что будут нормативные какие-то акты, которые как бы определят, что же является избыточной потребительской предметами жесткоши. И, соответственно, начальная максимальная цена контракта. Законом у нас установлено пять методов определения начальной максимальной цены контракта. Это метод сопоставимых рыночных цен, нормативный метод, тарифный метод, проектно-смертельный метод и затратный метод. Ну и, соответственно, приоритетом, конечно, является метод сопоставления рыночных цен. Потом также вы все прекрасно уже знакомы да, с методическими рекомендациями, которые Минэкономразвитие выпустил 2 октября 2013 года, 567, где даются именно рекомендации при определении начальной максимальной цены контракта. И, соответственно, как говорит Минэкономразвитие, намеренно эти рекомендации не прошли регистрацию в Минюсте, для того, чтобы он был именно носил рекомендательный характер, чтобы по этому поводу вас не привлекали к ответственности, что вы не применяете тот или иной метод. Поэтому медаческие рекомендации, они только в помощь. Конечно, в помощь, но тем не менее, то, что они там рекомендуют, ну, наверное, лучше его применять. Но это опять же ваше право, скажем так. Ну и также вы знаете, да, что у нас введена и дополнена часть. 9.1 9.1 статьи 22. Проектно-смертный метод может применяться при определении обоснования начальной максимальной цены контракта с единственным поставщиком, заключаем на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. Это право заказчика. Если представительство строительстве реконструкции, капитальном ремонте и работ по сохранению объекта культурного наследия, заказчик обязан при расчете начальной максимальной цены контракта пользоваться проектно-смертным методом то при расчете цены на текущий ремонт он может использовать метод сопоставимых рыночных цен. То есть это право. Если вы хотите использовать на текущий ремонт рекомендации, пожалуйста, используйте. Никто вас как бы не обязывает к этому. Также а, методические рекомендации про, по применению метода определения начальной максимальной цены контракта заключаем с единственным поставщиком, устанавливаются у нас исполнительные органы по регулированию системы своих закупок. И закон, ну вот еще у нас, а, сколько же все-таки ответов должно быть, да, при, при, при сопоставлении, согласно положениям закона, начальными максимальной цены на контракт определяется обоснованной частью применения методов сопоставимых рыночных цен. Но, соответственно, ни закон у нас, ни 94-й, соответственно, не содержал ни 44-й, не предусмотрено, какое количество ответов от производителей исполните подрядчика по ценам товара, контракта в реестре является достаточно для обоснования цены, на, на начальной максимальной цены контракта. То есть есть методические рекомендации, вы их читали, да, что э, Миноконберазвитие рекомендует, что должно быть не менее трех, должно быть не менее пяти при определенных обстоятельствах, но ни закон, не, соответственно, 44-й, ни не й не, не содержал, не содержит требований, сколько должно быть ответов. Но единственное, что есть огромное Судебная практика по 94-му федеральному закону, когда один ответ – это является нарушением. Далее, как определяете сами, но, ну, скорее всего, все-таки лучше применять методические рекомендации. Ну и дальше у нас с вами то новшество, о котором мы с вами говорили, это общественное обсуждение закупок. Соответственно, правительство становится на случай обязательно общественное обсуждение закупок, Общественное обсуждение начинается с даты размещения планов закупок в единой информационной системе и заканчивается не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или в аукционе, либо не позднее, чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Все закупки, подлежащие общественному обсуждению без проведения такого обсуждения, будет невозможно. В законодательстве а также муниципальных органов могут быть установлены иные случаи, общественное обсуждение госзакупок для, соответственно, обеспечения нужд субъекта и муниципальных нужд. Но нормы обязательно обсуждения нас с вами вступают, как мы уже с вами говорили до этого, с 1 наряч 16 года. До 2014-2015 году действует правило, согласно которым общественное обсуждение подлежат закупке свыше 1 миллиарда рублей. И э, до 16 года мы уже определили, это у нас с вами восстановление правительства, должно быть закреплено, а также есть письмо у нас с вами 2 августа 2012 года о применении порядка общественного обсуждения товаро-работных услуг для муниципальных нужд, государственных муниципальных нужд свыше 1 миллиарда, где рекомендовало федеральным и региональным муниципальным заказчикам проводить общественное обсуждение закупок суммы свыше 1 миллиарда, в настоящее время общественное обсуждение таких закупок может осуществляться в два этапа, в соответствии с разработанным и на порядок и приведенным, соответственно, в том письме, которое я с вами сказала. Знакомы или знакомы с этим письмом? Если не знакомы, можете записать номер АД, большие буквы, АД-П-13-4450. Это от 2 августа 2012 года. Ну, так же, как и до 2016 года, то есть в 2014-2015 году дополнительно может быть предусмотрены случаи в субъектах Российской Федерации, а также муниципальные органы общественного обсуждения. После 2016 года у нас будут установлены случаи постановления правительства и также дополнительно будут установлены в органах местного самоуправления и муниципальных органов правовыми актами. Это то, что касается общественного обсуждения. Каким это образом будет, посмотрим, как в жизни. Ну, соответственно, уже как неоднократно говорил об этом, если э, подлежит закупка общественному обсуждению, то, соответственно, без его проведения мы не вправе будем проводить закупку. Ну и новое э, новшество, тоже новация нашего закона ⁇ это единая информационная система. Э, является инструментом сбора сведений в сфере закупок контроля за взаимным соответствием сведений, содержащие в различных документах. Большинство норм о единой информационной системе вступает с 1 января 2014 года, однако с 1 января 2015 года в информационной системе должна будет отражаться информация о складочно товарных рынках, ценах товара, работ услуг, закупаемых для обеспечения государственных муниципальных нужд, а также информация получена в результате размещения заказчиков запросов цен на товар, работы, услуги. С 1 ноября 2016 года начнут действовать нормы, соответственно, с которым единая информационная система должна стать инструментом по обеспечению контроля за взаимным соответственно информацией, содержащей в различных документах в сфере закупок, а также норма, устанавливающие требования включения единой информационной системы закупок, планов графиков, а также информации об их реализации. То есть, что представляет собой информация об единой информационной системе? Ну, естественно, что это прежде всего достоверность предоставляемая информация должна отражать истинное, соответствующие действительности имущество, финансовое финансового положения организации. Своевременность. Суть данного требования заключается в том, что в случае неоправленной задержки предоставления информации она может потерять свою уместность. Понятность. Информация должна быть понятна, то есть она должна быть ясной, доходчивой для пользователя. Надежность. Информация не должна содержать существенные и пробелы. Уместность. Информация уместна тогда, когда она оказывает влияние и качество, полезность и сопоставимость. Предоставляемая информация должна базироваться на схожих и сравнимых параметрах. Таким образом, и пользователь будет иметь возможность сравнить различные компании по качеству информации. Ну и, соответственно, информационная система есть, на нее возлагаются огромные, да, у нас... Э- надежды, потому что эта информация будет содержать, данная база должна содержать всю информацию от планирования до исполнения контрактов. Помимо всего, данная единая информационная система должна содержать все реестры, которые у нас с вами законом закреплены: это реестр недобросовестных поставщиков, это реестр контрактов, это реестр банковских гарантий. Это буквально вся информация, что касается. То есть это та будет система, которая по В 2017 году, когда мы введем инвестиционный код закупки, мы вводим код закупки и полностью от запланирования до исполнения мы можем отследить. Также здесь будет формироваться и вывешиваться все отчеты и контрольных органов, и, соответственно, мониторинг, аудит и контроль в том числе. Поэтому, как оно заработает, будет ли своевременность, понятность, надежность, мы, конечно, с 2017 года только можем сказать. То есть на сегодняшний момент данная база у нас с вами единая информационная система, идея у нее очень хорошая. Также что еще новшество у нас, что субъекты Российской Федерации, муниципальное образование, вправе будут создавать региональные муниципальные информационные системы. Единые требования, которым утверждено постановление правительства, 10.91, 28 ноября 2013 года, оно у у вас в рабочих сторонах есть, можете не записывать. При этом такие системы должны быть интегрированы в единой информационные системы по правилам, установленным названным документом. То есть то, что мы говорили для этого, да, что для IT-рынка сейчас очень большие возможности. Если будут создаваться муниципальные образование, субъектами, свои единые информационные системы, интегрированные в единую систему, да, соответственно, здесь, конечно, большое поле для IT-рынка, о том, что, о чем мы говорили до этого. Ну и еще новшества. У нас с вами и новация нашего закона ⁇ это контрактная служба заказчика. Закон раскрывает принцип профессионализма заказчика ну, через призму двух составляющих. Осуществление деятельности заказчика специализированной организации и контрольная органы в сфере закупок профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Также принятие мер по поддержанию повышения уровня квалификации, профессионального образование должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вот а, форма самостоятельное структурное подразделение контрактной служба заказчика, а, вхождение в состав другого подразделения, например, юридического отдела, административно-хозяйственного отдела и составная часть нескольких отделов. Действует на основании положения, положение у нас с вами утверждено, да, типовое, типовое положение 631 постановление. постановления. Также квалификация сотрудников, работников дарственной службы должны иметь высшее образование, или дополнительное образование в сфере закупок. А, что такое или, русский язык мы все знаем, да, либо то, либо это, получается так, хотя идея была совсем другой. В законе И э, до 1 января 2016 года, здесь у меня опечатка, до 1 января 2017 года работник контрактной службы может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказа обучения по закону 94. Это у нас 23 часть, 112 статьи 112 статья, как раз переходное э, положение нашего федерального закона. Ну и соответственно, контрактная служба состоя, состоя, э, создает совокупный э, объем годовых закупок. Меньше ста миллионов рублей и больше ста либо э, равно 100 контрактная служба или контрактные управляющие. Это у нас контрактные управляющие, это должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или несколько сокуп, включая исполнение каждого контракта. Теперь вы прекрасно знаете, да, что у нас внесены изменения э, в административный кодекс, где контрактный управляющий является ответственным и может быть привлечен не может быть, а будет перелечен в ответственность за нарушение а, в сфере закупок. Действуют на основании приказа, даже снова регламента и иных локальных актов. Квалификация. Контрактор должен иметь высшее образование, или дополнительное образование, мы уже об этом говорили. До 1 января 2017 а, года контрактного правовщика может быть лицо, имеющее профессиональное образование, или дополнительное образование. Проф. образование, среднепрессиональное образование, бакуалатура, специалитет, магистратура, подготовка кадра высшей квалификации и дополнительное образование, повышение квалификации или профподготовка. И, соответственно, когда у нас появился принцип профессионализма в законе о контрактной системе, соответственно, идея это хорошая, да? получить образование, отучить людей, которые действительно будут отвечать за проведение качественных закупок и так далее. Была идея внести... В высшие учебное заведения должны были внести блоки, либо блоки, либо целые вывести специальности да, контрактных управляющих. Но не знаю, как это будет в жизни. Скорее всего, что-то какой-то будет блок каких-то специальностей, потому что, в принципе, если мы сейчас начнем выпускать контрактных управляющих, куда мы их будем устраивать на работу, скажем так. Но идея была такова, что, в принципе, именно контрактные должен должны иметь высшее образование в сфере закупок. Ну и потом потихонечку это наш принцип профессионализма как-то немножко уходит, потому что если мы с вами дальше смотрим и ä, требования к управляющей у нас есть, но требования к закупочной комиссии у нас нет совершенно, да? у нас даже нет того понимания, сколько должно быть обучено комиссии, потому что закон не содержит требования обучении всех, что все должны быть обучены. Есть письмо, да, миноэкономразвитие, которое говорит, что больше 50 человек все-таки должны пройти профобучение, не про обучение, а обучение в сфере закупок. То есть комиссия нас от никаких требований закон опять не содержит. Соответственно, есть письма, которые рекомендуют.
3: 50%? Это 50%? Минэкономразвитие
1: да, говорит. Но это только миноконом Да. То есть получается. Некоторые говорят, что нет, должны быть все обучены. В законе этого нет требования к комиссии. Поэтому, конечно, желательно, чтобы все были обучены, потому что все-таки контрактный управляющий несет ответственность, и, соответственно, в его подчинении должны все-таки люди иметь, обладать какими-то персональными навыками. Вот, и что еще хотелось бы функциями контрактной службы. У нас Относится значит, комиссия по шлению закупок, которая создается заказчиком для определения поставщиков, эксперты экспертной организации, также относится к членам комиссии, как я уже сказала, это у нас 39-я статья закона, не содержит обязательных требований к их профессиональной квалификации. Ну вот запишите себе письмо, которое мне на развития все-таки говорит, что не менее 50% состава комиссии должны пройти профессиональную переподготовку. Это письмо от 8 ноября 2013 года. От 8 ноября 2013 года номер ОГ, OG, большие, ОГ, тире Д28, Д28, тире 15539. И вот здесь как раз и есть такое высказное мнение что не менее 50% вставок комиссии должны пройти в профессиональную переподготовку и повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. В 94-м мы с вами знаем, да? было закреплено законом сколько должно быть членов комиссии, должны быть и обучены. Соответственно, сейчас немножко подминается да, этот принцип профессионализма в связи с тем, что действительно по членам комиссии сейчас у нас как бы, не, нет никаких требований к квалификации. Так, и, соответственно, вот следующая у нас особенность закупок, осуществляемый бюджетными, автономными учреждениями, государственными, муниципальными, монетарными предприятиями и иными юридическими лицами. Бюджетное учреждение вправе осуществлять некоторые закупки в упрощенном порядке, как мы уже говорили, да, в соответствии с этим федеральным законом. Также закупки за счет средств, полученных за счет грантов, предаваемых безвозмездно-безвозвратно, в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполненной работы или оказания услуг, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом, обязательно данного учреждения. И за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности, физических и юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительными документами, основных видов деятельности, за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. И какие же требования? Что бюджетное учреждение должно предпринять для того, чтобы использовать два режима закупок? Бюджетное учреждение заключается закупку за счет, закупки, за счет ну, мы уже проговорили за счет чего, для этого бюджетному учреждению необходимо принять решение об осуществлении закупки в порядке предусмотренным законом 223 такое решение целесообразно оформить приказа утвердить или сместить в единой информационный системе положение закупки для нужд заказчика согласно требованиям 223-го федерального закона. Сейчас вы знаете, да, у нас были разъяснения, пояснения о том, что только учредители да, утверждают положение о закупке. То есть руководитель, э, директор не праве только учредитель. И некоторые учредители, насколько я знаю, запрещают принимать положение закупки и говорят, нет, все по 44-му. Это к тому, что мы с вами говорили, является заказчиком, не является. Если ваш учредитель запрекит то, соответственно, все закупки будут через 44-й федеральный закон. Также Утвердить, разместить единое информационное положение в закупках для нужд заказчика согласно требованиям. У нас в этом году до 1 апреля мы вправе были разместить данное положение, так как внесли вот эти изменения о том, что все-таки утверждает у нас учредители, а не руководитель данного бюджетного учреждения. И, соответственно, кто разместил, решение порядка осуществления должно быть принято начало года и не может быть изменено в указанном году. Сдает мне вопрос, часто на линию, что мы вот разместили свое положение. В положении прописали, что надо, чего не надо. Работать по этому положению невозможно. Были такие случаи. Можем ли мы осуществлять закупки по 44-му? Нет. То есть до конца года, потом конца года принимайте решение, что вы по 44-му. То есть не размещайте свое положение, пожалуйста, используйте. В данном случае, если вы разместили положение, вы пользуетесь только своим положением. Это хороший инструмент для стать федеральный закон, где вы могли, конечно, конечно упростить задачу себе, да, кто является бюджетным учреждением. Но так как э, э, где-то там вышестоящие очень намудрились с этими положениями, получилось, что сложнее работать, нежели работать по 44-му. В итоге так вышло. Но, к сожалению, если вы уже разместили, вы должны зайти до конца года. Тут уже никаким образом вы его поменять не можете. Так, и, соответственно, автономные учреждения является заказчиком в закупки в порядке предусмотрения закона. В следующий случай закупки за счет средств, полученных от бюджета бюджетной системы. Государственные муниципальные заказчики передали указанным лицам свои полномочия на осуждение закупок на безвозмездной основе. Также автономные государственные и муниципальные интернет обязаны руководствоваться нормами 44-го федерального закона при планировании, определении поставщиков, заключении контракта, мониторинга, контроля. Не распространяется на тонном учреждении Государственной муниципального монетарной предприятия положение закона, регулирующее особенности исполнения, изменения и расторжения контракта. До 1 января 2017 года Государственное муниципальное монетарное предприятие не обязано принять положение 44-го при закупках за счет бюджетных средств, полученных на осуществление капитальных вложений в объекты государственной муниципальной собственности. Что хочу сказать. Есть проект, который говорит до 1 января 2015 года. Но этот проект пока даже не внесен в Госдуму, просто он сформирован. Но, скорее всего, я думаю, что его все-таки не внесут до 2015 года, просто физически здесь нет уже возможности его. В дому внести, скажем так, и лица осуществляют закупки за счет бюджетных инвестиций. Это юридические лица, не являющиеся государственными муниципальными заказчиками, бюджетными и автономными учреждениями, а также государственными муниципальными предприятиями, являются заказчиками, обязаны осуществлять закупки в порядке передусные 44-м, если закупка осуществляется за счет предоставленных им бюджетных инвестиций. Закупка осуществляется в рамках реализации инвестиционных проектов по строительству конструкции техническом техническому переоружению объектов капитального строительства. И на юридической элите распространяется положение 44, регулирующее действие действия заказчиков, однако только в пределах определенных рамках конкретных договоров об участии РФ, субъекта РФ и муниципального образования, собственности субъекта инвестиций. Это то, что касается у нас с вами бюджетных э, организаций. И э, мы к вам подходим способ определения поставщиков, условия порядок проведения. Как уже мы говорили, что определение поставщиков – это совокупность действий, которые осуществляется заказчиком, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуг для обеспечения государственных нужд, или муниципальных нужд, либо в основном законном случае направление приглашения принять участие. Это понятие у нас новое, как мы уже до этого сами говорили. Ну и какие у нас э, закупки? Это открытый конкурс, конкурс ограниченного ограниченным двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закрытый способ определения поставщиков и закупка у единственного поставщика. И, в принципе, здесь, понятно, останавливаться не не будем, потому что все способы Закупки мы будем рассматривать детально в разделе именно способы определения поставщиков. Ну и обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов. У нас с вами есть 44 е обеспечение заявок при проведении конкурса и аукционов. Заказчик обязан установить требования об обеспечении заявок. Соответственно, допустимы два способа обеспечения заявок. Это внесение денежных средств и предоставление банковских гарантий. Соответственно, обеспечение заяв при проведении электронного цена может быть только путем внесения денежных средств. Ну и устанавливается по усмотрению заказчика размера от 0,5 до 5%, да, 1% не превышает из 3 миллионов закупка, и не более 2%, если являются участниками закупки учреждения или предприятий уголовной спалной системы организации инвалидов. Субъекты мало или социально некоммерческие организации. Все это у нас с вами в 44-й статье поименовано весь порядок по возвратам и по внесению мы будем более детально рассматривать, когда будем рассматривать с вами аукцион и, соответственно, когда будем рассматривать конкурсы. Также, что хотелось здесь еще сказать, требования к банковской гарантии, вы тоже все уже знакомы, да, на 45-й статье содержит все требования к банковской гарантии. Были у меня вопросы от вас о том, что поставщики требуют возврата банковской гарантии. Вот пришел и требует, верните мне, все исполнено, все замечательно, вот ему нужна банковская гарантия. Банковской гарантии не возвращаем. То есть вы, конечно, можете там пойти на какие-то уступки, не знаю, в связи с чем требуется банковская гарантия, непонятно, да но, тем не менее, вы не, вы не обязаны возвращать банковскую гарантию, если вдруг у вас поставщики исполнители начнут переводить ее обратно, скажем так. так. И обеспечение обеспечение исполнения контракта. Законом также, так или обязанность заказчика установить требования о об обеспечении контракта. Здесь у нас с вами э, закон устанавливает следующее обеспечение от 5 до 30 процентов начальной цены контракта, если начальная цена контракта равна или менее 50 миллионов, а 10 до 30 процентов максимальной цены контракта, если начальной максимальной цены контракта превышает указанную сумму. Если контракт представляет выплата аванса, то размер обеспечения исполнения контракта не может быть меньше, даже если сумма аванса превышает 30% начальной максимальной цены. Ну и повышенный размер обеспечения э, э, обеспечения как средство борьбы с деппингом. То есть деппинг мы посмотрим с вами чуть позднее. Ну и что у нас еще здесь по исполнению, э, обеспечению исполнения контракта? Также хотелось бы сказать, что в принципе. Э, Положение обеспечения исполнения контракта не применяется, если участником является государственное towards Spade извините. Также размер обеспечения может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе поставщика, вправе, который вправе предоставить заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновременно с этим поставщик, подрядчик исполнитель может изменить и способ обеспечения контракта. Также обеспечение исполнения контракта во многих случаях устанавливается по инициативе заказчика. Исключением составляют только контракты с начальной ценой свыше 50 миллионов рублей, в отношении которых устанавливается обеспечение исполнения контракта является не право, а обязанностью. То есть до 50 это ваше право, свыше 50 миллионов, конечно, это уже будет обязанность заказчика. Ну и э, повышенный размер посещения как средства борьбы с демпингом. Мы уже с вами знаем, что при проведении конкурса аукциона предусматривает повышенный объем. Если э, цена контракта более 15 миллионов рублей, участник закупки снижает ее на 25%. Ну и, соответственно, мы с вами переходим от демпинга меры. Это тоже у нас э, новация нашего закона. Ну и здесь вот в табличке вы видите, что если на 25% процентов понижается, то, соответственно, и в полтора раза увеличивается м, обеспечение контракта. А, что, м, ну и, соответственно, а, если представлять участникам в размере превышающего 1,5% и указанной документации или информация, подтверждающая добросовестность такого участника. Вот про, по поводу добросовестности при проведении конкурса целей заключения контракта, а, также конкурса документации различные значений критерий оценок, в случае подачи участников конкурса, содержащие предложение о цене контракта, которое до 25% ниже на 25% и более ниже начальной максимальности контракта. Так вот, к информации, подтверждающей добросовестность участников закупки, относится информация, содержащая в реестре контрактов, заключенных заказчиком, и подтверждающая исполнение таким участникам в течение одного года то даты подачи заявки на участие в конкурсе лекционных трех и более контрактов. При этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику не устоит. Либо в течение двух лет до даты. Подачи заявок на участие в конкурсе лекционеры 4 и более контракта. При этом не менее чем 75% контракта должны быть исполнены без применения к такому участнику неустойк штрафов. Либо в течение трех лет до даты подачи заявок на участие в конкурсе лекционы трех и более контрактов. При этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику штрафов и Пеней. В таких случаях цена одного из контракта должна составлять не менее чем 25% цены, на которой участник закупки предложил заключить контракт. При поставке товара для жизнеобеспечения участника обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, который может включать в себя гарантийное письмо от производителя, в указание цены и количество поставленного товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществлять поставку товара по предлагаемой цене. Обеспечение исполнения контракта представляется участникам закупки, в заключается контракт до его заключения. Ну и самой антидеппинговой меры, соответствии с 37 статьей закона о контрактной системе является представление обеспечения исполнения государственных отректов в повышенном размере. То есть это то, что касается у нас антидеппинговой меры. Ну, так все, все мы с вами проговорили. И дальше у нас с вами новые требования к участникам закупки. Давайте. Давайте будем помедленнее. Ну и новые требования к участникам процедур закупки. Это у нас с вами 31 статья закона 44-го федерального. Какие здесь новые требования? Ну, соответствие требованиям установлены в соответствии с законодательством к лицам США, поставку товара Выполнение работы, оказания услуг, являющиеся объектом закупки. Не проведение ликвидации участника закупки юридического лица, отсутствие решения бедражного суда о признании участника юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным банкротом и об открытии конкурсного производства. Не приостановление деятельности участников закупки на дату подачи заявки на участие в закупке. Отсутствие... У участника закупки недомки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательственным платежам бюджета за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости актива участника закупки по данной бухгалтерской отчетности за последний отчетный год. Отсутствие у участника закупки физического лица, либо руководителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного юридического лица, Судимости за преступления в сфере экономики, ну, за исключением, конечно, тех, которых судимость погашена или снята. А также неприменение отношений, указанных физическим лицам, наказание в виде лишения права занимать определенные должности или занимать определенные деятельности, которые связаны с поставкой товара, выполненной работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществления закупки. И, соответственно, административное наказание в виде дисквалификации. Следующее требование. Обладание участником закупки исключительными правами и результаты индивидуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты. За исключением случая заключения контракта на создание, произведения литературы, искусства, исполнение, финансовое, финансирование, проката, либо показы национального фильма. <coughs> ну и новая у нас да с вами инновация. Отсутствие между участниками закупки и заказчиком конфликта интересов. Что такое конфликт интересов? Под конфликтом интереса понимается, что при которых руководитель заказчика, член комиссии по существу закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактные управляющие состоят с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, директором, генеральным директором, управляющим, президентом и так далее, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем директором, генеральным директором и так далее. То есть родственниками прямой восходящей, нисходящей линии, то есть родители, дети и так далее. Каким образом вы будете это выявлять и выяснять, непонятно, да? Кто знает, фамилия одна, являются они родственниками, являются родственниками, но тем не менее конфликт интересов у нас с вами. Также заказчик вправе установить требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков. Понятно, что вы не обязаны, а вправе устанавливать данные требования. Еще, как вы заметили, да, у нас ушло такое требование, как раньше было в 44-м федеральном законе, изначально введено правомощность участника, да, потому что никто не понимал, что такое правомощность. Пытались пытались объяснить, конечно, в итоге просто исключили. Да, и все. Поэтому у нас вот остались такие требования. Ну и дальше мы с вами смотрим, какие же требования комиссия смотрит, обязана да, рассмотреть это соответствие требованиям, и в принципе все на этом. Дополнительные требования к участникам устанавливаются правительством. То есть, если есть дополнительные требования, то их вы обязаны их проверить. Если дополнительные требования не установлены, соответственно, ваша задача комиссии, конкретно управляющая, это соответствие требованиям установлено соответствует законодательством. И по большому счету все далее все вот соответствия вас каким образом подаются то есть участник пишет да я не имею судимости да, как обычно имеет он судимость не имеет он судимости то есть проверяет это сложно кто-то сталкивался проверяли вы судимость на судимость участника и не будете проверять потому что в принципе если вы в МВД сделаете запрос я думаю вряд ли вам дадут ответ потому что вы не являетесь Контрактная управляющая комиссия не является тем органом, который МВД по первому зову обязана предоставить данную информацию. То есть здесь только на порядочность, скажем так, ваших участников. Если что-то выявится, да, тогда факт, тогда, конечно, это уже второй момент. Кто будет выявлять, опять надо понимать, кто это будет выявлять. Но
0: потом случайно там, не выполнит контракт и
3: начнется с выявления но
1: вы опять же вы смотрите соответствие чего написал он, что я не имею судимости и да. все то есть у вас нет обязанности проверять не написано что вы обязаны запросить справки оттуда 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 понятно что если допустим все-таки вы крупные контракты то наверно можно заглянуть в реестр налоговой да, где там у нас дисквалифицированные Руководителя, где у нас с вами банкротство все-таки, где у, вас, у нас на стадии ликвидации организации находится, по ИНН вы это выявить можете самостоятельно, потому что реестр открыт. Все-таки это лучше сделать, потому что в случае, если вы, конечно, не будете исполнять контракта, то, в принципе, никому от этого хорошо не будет. А вот судимость, это очень сложно. Но судимость вы как можете выявить? Вы поможете можете выявить тем фактом, что если какое-то громкое было там дело, вы это знаете, да, со СМИ, что действительно была какая-то судимость, было какое-то громкое дело. Только так. Ну, в принципе...
4: Запрашивайте, <Запрашивать>. Ну, если у вас есть такая
1: возможность, то, пожалуйста, конечно... Мы же говорим о судимости в сфере экономики. Понятно.
4: Я говорю, административка
1: но если у вас есть такая возможность выявить, насколько я понимаю, что этот факт не очень выявляется. Ну, э, замечательно, если такой момент есть. Ну, то есть понятно, да, что в реестре поставщиков вы вправе установить такое требование, но заглянуть туда, наверное, все-таки стоит. У нас сейчас с вами два реестра ведется, это реестр по 94-му федеральному закону и, соответственно, новый реестр по 44-му федеральному закону. Также у нас сейчас с вами еще реестр есть по 223-му федеральному закону, тоже, в принципе, можно как бы туда заглядывать, если вы собираетесь заключать контракт с участником у вас есть какие-то сомнения право в праве устанавливают поэтому пожалуйста проверяйте ваши деньги ваше соответственно исполнение контракта ну и особенности осуществления закупок в среди субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций заказчики обязаны осуществлять закупки субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организациях в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, заброса котировок, заброса предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства или СОНКО. При этом начальная максимальная цена не должна превышать 20 миллионов рублей. Также еще одно требование: установление требования к поставщику, не являющимся субъектом малого предпринимательства социально-ориентированных некоммерческих организаций, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков исполнителей из числа субъектов малого предпринимательства. То есть это тоже был правильно. Ну и, соответственно, закупки, осуществляемые на общих основаниях, не учитываются в объем закупок. Осуществление заказчиков субъекта мало предпринимательства социальной учительных коммерческих организаций. Типовые условия контракта, предусматривающие привлечение к исполнению контракта с подрядчиков, с исполнителей социальной ученики и организации, могут устанавливаться правительством Российской Федерации. Это то, что касается у нас. Ну и особенности исполнения контракта. Государственный контракт, муниципальный контракт, договор, заключаемый от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственный муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных муниципальных нужд. Это на нас с вами в общих положениях о понимании понимании закона. Исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки, в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, оплату заказчиком поставленного товара, взаимодействие заказчика с поставщиком при изменении расставания контракта, применении меры ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком или заказчиком условий контракта. Ну и типовые условия контракта, а федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-регулируемую соответственность сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты. Типовые условия контрактов, которые размещаются в ЕС, составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи случае условия применения устанавливаются правительством. Для разработки на федеральном уровне субъекты вправе разрабатывать... Свои типовые контракты и типовые условия. Ну и какие же обязательные условия контракта. Ну это прежде всего цена контракта, которая является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Также от, об ответственности а, заказчика и поставщика а, за неисполнение, надлежащее исполнение, обязательств по контракту. Вы знаете, да, что у нас есть с вами. Постановление правительства, где полностью расписаны неустойки пени, штрафы, о порядке сроки оплаты товара, работ услуг, о порядке сроки приемки установленной товары выполнения работы и оказания услуги, и о предоставлении обеспечения исполнения контракта. Это у нас те условия, которые должны быть обязательно закреплены в контракте. И новое, что у нас с вами. Ну, как сказать новое, у нас уже были м, случаи расторжения контракта по, 40, по 94-м федеральным законам. Но данное одностороннее расторжение контракта у нас закреплено сейчас э, в законе. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе до исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Вы знаете, да, у нас 450-я статья гражданского кодекса говорит о э, условиях, гражданского кодекса об условиях расторжения контракта. Односторонний отказ от исполнения контракта поставки допускается в случае существенного нарушения контракта. Поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемые для покупателя срок. Неоднократного нарушения срока поставки товара. Односторонний отказ от исполнения контракта. Возмездного оказания сколько заказчик правит отказаться от исполнения контракта. Возмездного при условии оплаты исполнителя фактически понесенной им расходов. Односторонний отказ от исполнения контракта подряда. Если подрядчик не приступает к исполнению контракта, подряда или выполнять работу настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным. При неисполнении подрядчика назначен срок требования заказчика об устранении недостатка. И заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения контрактов, оплатить выполненные работы и возместить убытки. Это то, что касается одностороннего отказа. Также. Единственный момент, который важен, что э, если условия было предусмотрено контрактом одностороннее а э, расторжение контракта. То есть если в контракте у вас это есть условия, то соответственно вы правы. Э, заказчик вправе провести экспертизу продукции с привлечением экспертов экспертных организаций до принятия решения об истанавливаемой отказе от исполнения контракта. Если заказчиком проведена такая экспертиза, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы Заключение эксперта и экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившим основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Решение заказчика в течение одного рабочего дня размещается в единой информационной системе и направляется участнику по почте с заказным письмом с судом линиям обручения по адресу указанного контракте, а также Телеграмма, либо посредством по связи, либо адрес электронной почты, либо с использованием иных средств доставки, обеспечить фиксирование такого уведомления о получении заказчика, подтверждения о вручении участников. Решение заказчика вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 дней с датой надлежащего уведомления заказчиком участника. То есть, если надлежащего вы уведомили, то через 10 дней контракт считается расторгнутым. Также у нас одностороннее расторжение контракта получил и участник. Участник вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, ну порядок тот же один рабочий день. Также через 10 дней надлежащего уведомления считается контракт расторгнутым. Если в течение 10 дней были какие-то все-таки принятые приняты шаги на урегулирование разногласий, то, соответственно, контракт исполняется далее. Дата такого надлежащего уведомления и дата получения участника подвижается о вручении. Участник обязан отменить не вступившее в силу решение, если в течение 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчику устранены нарушение условий контракта, послуживших на для принятия такого указанного решения. Это вот то, что касается у нас с вами одностороннего расторжения контракта. Ну и то, что касается изменений. Да? Изменение контракта у нас возможно, если только они затрагивают существенные условия данного контракта. И а, также у нас с вами новация нашего закона. Это мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок. А, здесь у нас что такое мониторинг? Мониторинг система наблюдения в сфере закупок, осуществляемая на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупки. В том числе реализация плана закупок, плана графиков, цели, оценка степени достижения целей дости... осуществления закупок, оценка обоснованности закупок, совершенствование законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе. Ну, субъектами являются у нас Минэкономразвитие, органы исполнительной власти субъектов по регулированию контрактной системы, местная администрация. Результаты мониторинга оформляются сводным аналитическим обзором, содержащим оценку эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также меры по совершенствованию законодательства и иных нормативно-правовых актов. Отчет размещается в единой информационной системе. Аудит аудит в серии закупок осуществляется Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъекта Российской Федерации, образованным законодательством. Органами государственной власти субъектов, контрольно-счетными органами муниципальных образований и образованными представительными органами муниципальных образований Контроль осуществляется Федеральным органом исполнительной власти путем проведения плановых и неплановых проверок В отношении заказчиков, контрольных служб заказчиков, уполномоченных органов, комиссии по осуществлению закупок, операторов электронных площадок и других лиц, участвующих в процедуре закупок ну и э, то, что мы с вами э, подходим к порядку вступления в силу отдельных положений срочного федерального закона. Э, вначале мы кратко с вами прошлись по изменениям, которые у нас э, касаются и э, 112 статья э, закона о которой системе установлены, переходные положения и, соответственно, как мы уже говорили, с 1 вступает сам закон, соответственно, до начала Функционеры операторов электронных площадок отобраны соответствуют законодательством АКС, электронные аукционы будут осуществляться площадки, которые отобраны в соответствии с 94-м федеральным законом. Все вы знаете, что сейчас площадки ждут чего? Они ждут аккредитации, порядок аккредитации именно по закону с учетом федерального закона. Пока этого порядка нет, но все готовятся, все площадки к этой аккредитации. Наверное, не все площадки пройдут, насколько есть понимание, но тем не менее крупные площадки которые работали по 94-м федеральному закону, они также перейдут, ну, скорее всего, также получат аккредитацию и будете работать с ними дальше, скажем так. До полного функционирования контрактной системы потребуется принятие целого пакета подзаконных актов, как на федеральном уровне, так и на региональном муниципальном. Ну и, соответственно, вступает в силу у нас с вами. Все сроки вступления вы увидите в рабочей тетради, у вас все прописано какие сроки, с какого числа у нас вступают те или иные нормы федерального закона. То есть озвучивать их не будем, они у вас все эти поименованы. Страница, я не не помню, какова страница, но тем не менее все нормы, которые у нас вступают в течение двух лет. И также на 113 статья содержится переходное положение данного федерального закона. Ну и мы переходим с вами к большой части. Способы закупок в рамках контрактной системы. Ну и э, Более детально мы, конечно, с вами остановимся на определении поставщика путем проведения аукциона в электронной форме. Электронная форма закупок давно, давно уже стала неотременной частью закупочной процедуры. И я так понимаю, что в большей степени вы проводите аукционы, насколько я понимаю. Поэтому мы, конечно, более детально остановимся на этой форме. Ну, электронная форма, соответственно, у нас с вами есть распоряжение 20.19-R, да, о проведении закупок в электронной форме. Там у нас есть перечень приведен, который проводится только в электронной форме. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляется закупки товаров, работ, услуг, включенных в этот перечень. Либо дополнительный перечень установленный высшим органом исполнительной власти государственной власти субъекта, либо ну, осуществляем закупок для обеспечения нужд субъекта. Заказчик имеет право осуществить путем проведения электронного аукциона закупки, не включенной в этот список. То есть если это не говорит о том, что те, которые включены, вы обязаны проводить в форме электронного аукциона, но и другие закупки также можете провести в форме электронного аукциона. Ну что же понимается под, под аукционом в электронной форме? Понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчикам неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации в нем. К участникам закупки предъявляются единое требования и дополнительные требования проведения такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператора. Под электронной площадкой понимается сайт, информационная телеконфицированная сеть, интернет, под которой проводятся электронные аукционы. Все проводите на Сбербанке СТ или на других площадках? Сбербанк СТ, да? Под порядок и условия отбора операторов электронных площадок определяется правительством. Функционирование площадок осуществляется в соответствии с единым требованием Установленными э, федеральными органами исполнительной власти по регулированию контрактной системы Минэкономразвития. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадок и проведением электронного аукциона между участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. И победителем электронного аукциона является участник, предложивший наименьшую цену контракта и признанный соответствующим требованиям закона и документации. Ну и победителем электронного аукциона заключается контракт в электронной форме в единой информационной системе. Следующий у нас электронный документооборот и применение электронной подписи. Документы и информация, направляем в форме электронных документа участникам интернет заказчика, должна быть подписана электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участника такого аукциона. Ну и, соответственно, согласно Федеральному закону 63 об электронной подписи, информация в электронной форме, подписанная по к электронной подписи, признается электронным документом, равнозначным документа на бумажном носителе. Подписано собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативно правыми актами, установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Электронная подпись ⁇ это реквизит электронного документа предназначены для защиты данного электронного документа от подделки, получены в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющей идентифицировать владельца сертификата ключа, подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. Электронная подпись представляет собой определенную последовательность символов, которая формируется при помощи специального программного обеспечения, Электронная подпись добавляется к исходному документу при пересылке. Электронная подпись является уникальной для каждого документа, не может быть принесена на другой документ. Невозможность подделки электронной подписи обеспечивается значительным количеством математических вычислений, необходимых для ее набора. Таким образом, при получении документа, подписанной электронной подписью, получатель может быть уверен в авторстве и неизменности данного документа. Электронная подпись применяется для идентификации или подтверждения авторства и легальности информации при работе через сеть, в том числе и через интернет. С помощью электронной подписи можно подписать, а значит превратить в электронный документ любой файл. Электронная подпись не может облегчить или ускорить документы как внутри компании, в локальной сети, так и в работе филиалами, контрагентами. Вне зависимости от их местонахождения, любой документ, подписанный электронной подписью, становится равнозначным документам, подписанным собственной ручной подписью. Mm-hmm. Это у нас все с вами гласит закон 149 федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации. Также использование электронной подписи является на сегодняшний день законодательно оформленной и юридической значимой процедурой обмена защищенными данными через телекоммуникационные каналы связи, в частности через интернет. Выдачу электронных подписей государственных муниципальных заказчиков осуществляет удостоверяющий центр федерального казначейства. Запрос на получение сертификата отменяется через систему электронного документооборота оборота федерального казначейства. Ну, соответственно, в данном случае можно получить электронную подпись. <coughs> ну и оформление электронной подписи у нас с вами это закреплено в пятой статье срочного федерального закона осуществляется с использованием усиленной электронной подписи. Ну и, соответственно, как ее оформить, мы с вами уже проговорили. Это то, что касается электронной подписи. Ну и, соответственно, мы с вами подходим к порядку проведения электронного аукциона. Проведение электронного аукциона возможно только на отобранных правительством электронных площадок. Участники размещения заказа обязаны пройти процедуру аккредитации на электронной площадке, чтобы принять участие в электронных аукционах. Заказчики обязаны пройти процедуру регистрации в ЕС на официальном сайте, сети интернет для размещения информации и размещения заказа на поставки товара, выполнение работ, оказание услуг для федеральных и муниципальных нужд или муниципальных нужд. Заказчик обязан сформировать аукционную документацию и аукционную комиссию до размещения извещения об открытом аукционе. Лоты могут выделяться только при проведении закрытых аукционов. Минимальный срок подачи заявок на участие в электронном аукционе составляет 15 дней, а при начальной цене, которая не превышает 3 миллиона, 7 дней. Заказчик вправе отменить закупку в форме электронного аукциона не позднее, чем за 5 дней до кончения подачи заявок на участие в аукционе. При этом необходимо внести изменения в планы графики. Ну и я разбила проведение электронного аукциона по этапам. Первый этап это подготовка и проведение электронного аукциона. Какие мероприятия вы организовываете? Организация проведения электронного аукциона, создание аукционной комиссии. Если вы создаете аукционную комиссию, если у вас не действует единая комиссия, то, соответственно, это будет аукционная комиссия. Привлечение специализированной организации проведения электронного аукциона, ну это на случай, если вы привлекаете специализированную организацию. Какие документы предоставляются? Приказ о проведении электронного аукциона, приказ о создании аукционной комиссии. Уже вернусь к тому, что если у вас нет единой положения в аукционной комиссии, контракт с специализированной организацией, если вы заключаете специализированной организации. И срок до размещения извещения о проведении электронного аукциона. Второй этап. Если у вас нет единой комиссии, я, же, ну, я об этом же проговариваю неоднократно, если у вас есть единая комиссия, то, соответственно, вы не составляете всякий раз. Но если у вас нет, а вы составляете именно на один аукцион какой-то комиссии, то, конечно, приказ обязательно нужен. И второй этап ⁇ подготовка документов для проведения электронного аукциона. Разработка, утверждения документации об электронном аукционе. Ну, какие здесь документы могут быть? Общее положение документации об электронном аукционе. Информационная карта электронного аукциона, форма заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, техническое задание при проведении электронного аукциона, обоснование начальной максимальной цены контракта при проведении электронного аукциона, также проект контракта и включение его в аукционной документацию. Ну и срок до размещения извещения о проведении электронного аукциона. Это второй этап. Третий этап. Размещение информации об электронном аукционе. Но, как мы уже с вами говорили, это регистрация заказчика в ЕС при проведении электронного аукциона, оформление электронной подписи при проведении аукциона, подготовка и размещение в единой информационной системе извещения проведения электронного аукциона и документации. Документ э, извещения о проведении электронного аукциона и срок не позднее, чем за семь дней до окончания срока подачи заявок на участие а, определенного в документации цене не более трех миллионов за 15 дней более трех миллионов. И у нас четвертый этап. Четвертый этап это как раз выявление участников электронного аукциона. Первое мероприятие это рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе. Документ, протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. Ну и срок не позднее седьмого дня с даты окончания срока подачи заявок на участие на участие. Следующий этап это пятый этап определение победителя электронного аукциона. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, протокол подведения итогов электронного аукциона и срок не позднее третьего рабочего дня с даты размещения протокола проведения электронного аукциона. Ну, и шестой этап ⁇ это заключение контракта с победили, победителем электронного аукциона. Какие здесь Дополнение контракта условиями исполнения, предложенным победителем электронного аукциона, проверка обеспечения исполнения контракта предоставлено победителям электронного аукциона. Подписание контракта с победителем электронного аукциона. Документ проект контракта для размещения в ЕС по итогам электронного аукциона. И срок не позднее, чем через 10 дней с даты размещения протокола подведения итогов аукциона. И не позднее третьего рабочего дня с даты размещения проекта контракта подписано победителем. Вот вопрос, а можно ли заключить контракт сразу? Нельзя. То есть дается время. время для чего дается? для протокола разногласий, для урегулирования разногласий, потому что помимо всего могут возникнуть разногласия не по существенным условиям контракта, контрактах, но могут возникнуть вопросы по другим условиям, которые вправе, в принципе, участник урегулировать, если с чем-то не согласен. То есть это вот, если мы с вами рассмотрим порядок. Еще у нас с вами именно как развитие, не знаю, знакомый, не незнакомо, они разработали. Сейчас секундочку. Вот у нас есть Минэкономразвитие, разработал и утвердил ну, тоже помощь, помощь вам. «Консультант Плюс» у нас есть эти методические рекомендации. В принципе, вы можете им воспользоваться, набравая Минэкономразвитие, способы закупок. И, соответственно, они вот у нас разбивают таким образом способы закупок, конкурентные способы, аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений. И, соответственно, неконкурентный способ. Это закупка единства поставщика. И также выведены отдельно закрытые способы. И вот э, открытый конкурс мы с вами позже рассмотрим. Если мы с вами посмотрим. Вот электронный аукцион. (coughs) Вот такой красочная у нас табличка. В принципе, она у вас есть а, на дисках, а, вам в помощь. Единственное, что а, данный документ был до изменений, а, которые 396 федеральный закон и 140-й федеральный закон. Но, в принципе, порядок а, понятен, да? А, каким образом, какие сроки у нас проводится, а, подача заявок происходит. Рассмотрение заявок, проведение аукциона, дата окончания приема заявок, результаты, окончание рассмотрения. Возможность дозвать заявки после опубликования протокола, подведения итогов. Далее заключение контракта. Вот как раз идет речь о рассмотрении протокола, если таковой родится протокол, я имею в виду разногласий. И далее электронный электронный аукцион. Оператор электронной площадки не позднее одного рабочего дня направит заказчику обе части заявки, а также документы участника, предусмотренные статьями, соответственно, сообщества федерального закона, а участник направит уведомления. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней рассматривает заявки, направит оператору электронной площадки под протокол рассмотрения заявки, не
5: заявки, единственная
1: заявка. Ну, то есть единственная заявка. И Электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с принятием решения комиссии о признании только одного участника, подашу заявку на участие в аукционе его участникам. Также размещается на электронной площадке протокол рассматривания первой части заявок. Оператор электронной площадки в течение одного часа направляет заказчику вторую часть этой заявки, а участник такой аукциона направляет уведомление. Акционная комиссия в течение трех дней с даты Получение заявки единственно участника рассматривает заявку направляет оператору электронной площадки, протокол рассмотрения. И э, аукционная комиссия в течение трех обучения за получения вторых части заявок рассматривает направляет оператор электронной площадки протокол подведения итогов. В случае, если электронный аукцион признан, не состоявшийся в связи с тем, что по окончании срока подачи не подано ни одной заявки или принято решение об отказе в допуске к участию всех участников, то заказчик вносит изменения в план график, и решать закупку путем запрос о предложении также у нас с вами признан несостоящийся с тем что в течение 10 минут после начала проведения аукциона ни одной части не подал предложение о цене контракта все мы помним да когда блокировали аукционы да, заявились но никто не вышел на аукцион и тем самым признавали несостоявшимся и эта игра у нас была очень долгоиграющая. то есть сейчас понятно если заявились и не вышли первые 10 минут то кто выигрывает первый, который подал заявку. Если он соответствует всем требованиям. то есть вот это блокирование аукциона в данном случае сейчас невозможно. Но ну, по крайней мере, в принципе это тоже неплохой, неплохая защита, скажем так. Вот это вот то, что нам предлагает с вами развития. Вы также можете воспользоваться Консультантом Плюс данными рекомендациями. Так. И если давайте. А Он соответствует требованиям? Если соответствует требованиям, заключаете контракт, да? Нет, по согласованию. По согласованию, конечно. Но, в принципе, я к тому, что нельзя сказать, что у вас... А почему согласовали?
2: Потому что единственный Одно предложение у вас не было. Я, я это понимаю. Но он в законе не прописано, как не ну, состоявшийся. Нет, в любом
1: случае это будет как не состоявшийся заключение с единственным источником. Да. да. так и
2: Окончание разъяснений. Ну, окончание да, окончание разъяснений. Не позднее, позднее трех дней до окончания подачи заявок. Как правило, это числе? Ну так решили. Сейчас... Окончание подачи заявок 5.9.00. Угу. да последнее разъяснение может быть?
1: Не позднее трех дней надо с вами до окончания.
2: Я понимаю, но mm-hmm. как, как правильно есть, посчитать сегня.
1: Ну так и считайте, как понять, я вас немножко не понимаю. Не позднее трех дней до окончания. Когда у вас окончание? До
2: второго девяти
1: До второго
3: У ну, просто сложный через главную и все
1: Вообще сроки у нас с вами гражданский кодекс никто не отменял. Но, в принципе, насколько я понимаю, применяемый гражданский кодекс. То есть как осуществляются на сроки. Срок начинается честь на следующий день, правильно? Это гражданское законодательство. Так как у нас закон, срочный федеральный закон базируется на нормах гражданского законодательства, то при сроков мы должны применять нормы гражданского законодательства. Я понимаю, что много возникает сложностей с исчислением сроков, тем более, что у нас вообще была огромная путаница с рабочими днями и с календарными днями. Да? Мы все-таки к единому мнению не пришли, вроде как по всему, по, по всему закону уже убрали, и поставили календарные дни, но тем не менее оставили рабочие дни в способах закупок. И, соответственно, вот эти рабочие дни, они у нас, конечно, очень путают. Если бы они поставили календарные, было бы, конечно, прошлое исчисление. Но вот по всему закону у нас идут календарные дни, а, соответственно, способы закупок у нас идут рабочие дни. Рабочие дни, соответственно, мы считаем их рабочими днями, где исключается все, и часы работы, и как исчислять правильно, либо это 12 все-таки. 24 0, да, либо это считать все-таки до рабочего дня именно комиссии, площадки и так далее, это ну, это очень сложно. Несмотря на... Ну, несмотря на то, что площадка
2: круглосуточная,
1: площадка работает круглосуточная но вот эти на, споры возникают, потому что в, по, опять же, гражданскому законодательству истекает срок 24 ноль истекает срок. Соответственно, у нас с вами все-таки привязывается к работе комиссии. Да? К 18.00 мы указываем с вами даты, часы и время указываем. Поэтому здесь, вот, конечно, путаница есть. Ну и давайте с вами посмотрим определение поставщика путем проведения конкурса. Контрактная система расширила перечень видов конкурса, определила границы их применения. Открытый конкурс – это конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки представляются единые требования. Заказчик осуществляет закупку путем проведения открытого конкурса за исключением тех, которые у нас предусмотрены аукционы, запрос-котировок и так далее. Конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион. Запрос котировок, запрос предложений, закрытый способ определения поставщиков и закупка единственного поставщика. Ну и, соответственно, мы переходим с вами к этапам. Значит, первый этап подготовка к проведению открытого конкурса. Мероприятие организация проведения открытого конкурса, создание конкурсной единой комиссии и определение порядка ее работы. Ну соответственно, если мы привлекаем специализированную организацию, то, соответственно, привлечение организации при проведении открытого конкурса. Документы, какие документы при этом составляются, это приказ о проведении открытого конкурса, приказ о создании конкурсной единой комиссии, положение конкурсной комиссии, контракт, если мы заключаем со специализированной организацией при проведении открытого конкурса. Ну и, соответственно, сроки не позднее, чем за 20 календарных дней, до предполагаемой даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Следующий Следующий этап – это подготовка документов для проведения открытого конкурса мероприятие, разработка и утверждение конкурсной документации, документы, общее положение конкурсной документации, информационная карта открытого конкурса, форма заявки на участие в открытом конкурсе, инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе, техническое задание при проведении открытого конкурса, обоснование начальной цены контракта при проведении открытого конкурса, Проект контракта для включения его в конкурсную документацию. И срок э, не позднее, чем за 20 календарных дней до установленной конкурсной документации даты окончания приема заявок на участие в конкурсе. Следующий этап – это размещение информации об открытом конкурсе. Мероприятие – это регистрация заказчика в ЕС при проведении открытого конкурса, оформление электронной подписи при проведении открытого конкурса, подготовка размещения в ЕС, Извещение о проведении открытого конкурса. Документ извещение о проведении открытого конкурса. И, соответственно, сроки не позднее, чем за 20 календарных дней до установленной конкурсной документации даты окончания приема, приема заявок на участие в конкурсе. Следующий этап прием заявок на участие в открытом конкурсе. Получение и регистрация заявок на участие в открытом конкурсе, документы при этом журнал регистрации заявок на участие в открытом конкурсе, расписка получения заявки на участие в открытом конкурсе и срок до даты и времени, которые установлены в конкурсной документации для скрытия конверта. Следующий этап это скрытие конверта с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам в форме электронного документа. Открытие конверта с заявками на участие в открытом конкурсе. Протокол открытия конверта с заявками на участие в открытом конкурсе. И срок в день и время указаны в конкурсной документации. Размещение протокола не по следующего рабочего дня. Нас рабочие дни. Следующий этап. Выявление участников и победителей открытого конкурса. Что здесь мы? Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе. Возврат обеспечения заявки на стадии рассмотрения и оценки заявок при проведении открытого конкурса. Здесь составляется протокол рассмотрения и оценок заявок на участие в открытом конкурсе. Ну и, соответственно, сроки не позднее 20 календарных дней с датой скрытия конверта, рассмотрение и оценка заявок, размещение протокола в ЕС, не позднее следующего рабочего дня после подписания. И не позднее 5 рабочих дней после подписания протокола и оценки заявок, возврат обеспечения. Ну и Следующий этап, седьмой этап, это заключение контракта с победителем открытого конкурса. Здесь составление направления проекта контракта победителю открытого конкурса, проверка обеспечения исполнения контракта, предоставлено победителю открытого конкурса, подписание контракта с победителем открытого конкурса и возврат обеспечения заявки на стадии подписания контракта с победителем открытого конкурса. Ну, соответственно, документ какой, проект контракта для направления его победителю открытого конкурса. Сроки не позднее, чем через 10 календарных дней и не позднее, чем через 20 календарных дней с датой размещения реестра токола рассмотрения и оценки заявок, а также не позднее 10 календарных дней с датой получения подписанного контракта и обеспечения от победителя подписания контракта, в течение 5 рабочих дней с даты подписания контракта, возврат, обеспечения заявки победителю. Это вот у нас то, что касается открытого конкурса. Ну и давайте, наверное, мы с вами прервемся немножко. Если есть вопросы, давайте поговорим. И потом после обеда, после обеда, то есть после кофе брейка мы с вами рассмотрим следующее. Если кто-то хочет отдохнуть, пожалуйста. Если есть вопросы, подходите, будем давать. Подходите или Давайте
2: подходите.
1: Нет, они не нужны, вы не обязаны отдавать их. То, то есть они вам не нужны, они вас сохраняются. Мы не
4: обязаны требовать. Вернее, мы не должны требовать в оригинале. Скажем так.
2: Ну,
1: они, в принципе,
2: не, в сказать, не дают... Просто на самом деле, у по- да, который дает...
4: У у них прямо в гарантии прописано? А если вы хотите а оригинал, по гарантии... Ну, то есть написано, в они не обязаны. И
1: а они нам, в принципе, не нужны. Никаких регионов спрашивать о Нет, конечно. Но это давать а мы с потому что это в гарантии по закупку, правильно? Она же под закупку. Mm-hmm. Поэтому я не знаю, зачем они требуется обратно. В принципе, она никак не имеет. Еще, не
2: может быть, кто-нибудь еще сталкивался с этой проблемой? По экспертизе. Возможно mm-hmm. ли э, создание экспертизы своими силами в учреждении, но без создания комиссии приемочной? Ну, да. Да. То есть закон, закон у нас говорит о том, что мы можем проводить экскурсию состояния самостоятельно, силами, самостоятельно да.
4: но им можем при этом создавать комиссию не менее чем из пяти человек. Да. Можно ли избежать этой комиссии своими силами осуществлять приемку? То есть сделать приказ на одного человека, например, он будет принимать то-то,
1: другой Я человек будет принимать такой. то-то да. Да. своими силами. Своими силами экопемучная комиссия у нас закреплена законом принимается приемочная комиссия, правильно? Нет, а у нас, у у нас написано, что есть. мы
4: можем создать приемочную комиссию, но у нас нет обязанности ее создавать для приемки товара.
1: Надо ну, посмотреть, но я не сталкиваюсь с этим. Ну вот в тетради даже написано, которую вы давали, mm-hmm. что да, свои
4: мы, мы можем да, мы mm-hmm. можем mm-hmm. это делать своими силами, либо привлекать, привлекать экспертные организации. Конечно, да. То есть, получается, мы можем
2: принимать своими силами и можем создавать или не создавать комиссию.
1: Но принимать товаровые обязаны, правильно же?
2: Правильно. А Но без, без вот этого вот,
1: без пяти человек вот этих вот. А, Чем вы умеете, делать? что приемовшую комиссию не что да, да. принимать... Да. да,
2: назначить, сделать положение о приемке. Mm-hmm. Назначить там одного там, на то-то, а другого ну, на то а как на закон, на тот, закон третий, требования
1: не содержит? Закон же не содержит требования эксперта. А, в это а это ни важно. у кого
0: нету на предприятии, если вот. У нас, если
2: кто по документации а а у меня уже бедных да мне четко как посчитать 15 процентов в четырнадцатом году именно в потому что там они что-то убрали а что-то соответственно по
5: а, это вот у нас сейчас
1: нам нет, это я для себя
2: делала.
0: Обязательно для помещения операции, они всех замечают. Нет, у нас Фонаре есть акт в исполнении.
2: В этом акте должен стоять какой-то связи, что производится.
4: Или у нас есть просто акт исполнения данных, мы его приложили, да, мы его поняли. То есть мы его туда не прилагаем. Прилагаем. Я всегда
2: опирал. Так, так вот именно, что у вас Нет, не что ты слышишь. конечно,
4: не То есть да. он просто может быть а по три стороны, а все, Все,
2: это довольно в <соединяющие> а мне напишите, Вот тут написано закупки, которые то были то в тринадцатом году, но исполнение в четырнадцатом. Да, да. Они вот в этот. Да, а мы же такое такие, мы же не осмотрели тут Там лекторы говорят, что, да, говорит, что вот именно на 2014
1: год сказали выкинуть и, да, все контракты. Нет, они так говорили, чем так говорили, что мы говорили да. чем же, говорил, то же самое, что выкидывать. Но потом, когда совокупный вот этот вот, доход на 16-й пункт внесли, они теперь говорят, что все входит, что расходуется в текущем году.
3: Все, в годовой
2: объем. Году там в то годовой или
3: Нет.
2: Это он говорит всем посока трибуны, что будет исключение. То есть входит все, что оплачивается. Конечно, в оплачивается году.
1: то, что да. планируется, то есть, если у вас переходящий контракт, о которых я говорила, именно в этом году. То это будет совокупно а вот Вы знаете, я всегда говорила, что так будет. Я не знаю, почему они говорят, что это будет выкидываться что-то, но это, это понятно, если вы расходите в этом году, как они могут перейти. Не важно, что у вас контракты в 2013 году заключен, не важно, что у вас контракты в пятнадцатом году а еще. А это вот все с МП угодно. как считаете, вот СМП? МП считайте, если я уже показала, давайте в 15 А, 15-м. а вот
6: перечень, можем... и и Там, там сейчас...
1: да. Ну там практически все ходит. Посмотрите. Сейчас этот перечень вообще от миллион? Можно
2: вообще Нет. Нет. Он... Нет? Нет. Нет?
1: Посмотрите. Пока. Время, а любой аукционы
2: считается у то есть, если я сейчас буду проводить аукционы на 2015 год, mm-hmm. но они будут сыграны и контракт заключен вот в этот год, они входят в эти 15-14%? Мы 15. будем 15. рассмотреть
1: с вами по расходованию. Куда расходованию будет? 15 Как же мы войдем? Это по расходованию, то, что да. вы собирались сейчас, это понятно. Вы купите 15-й да? добрать. Да, да,
2: Нет, просто у нас было финансирование одно. а мы первый год перешли ко мне на ОМС, и мы не знали, сколько будет денег. А сейчас, как бы находит деньги, и получается, что вот этот вот совокупный объем, он сильно вырос. И 15% не
3: получаем. И не входит,
2: да? То, что на 15-й год ко мне. Но вот если на все
6: время размещает заказы по наименьшей цене, подано три коммерческих предложения, и они берут наименьшую. Не является это нарушением?
1: Нарушением вы что имеете в виду? Что на лучшие условия контракта должны быть запущены? Mm-hmm. что вы имеете mm-hmm. Ну, не знаю, ну какое... Ну, вот вообще-то да. методическая рекомендация, вы же читали mm-hmm. методическую рекомендацию, mm-hmm. да? Потому mm-hmm. а, что если не будет, там что экономить. Надо,
6: mm-hmm. да? Понимаете,
1: вот логически, логически... Нет, вот логически, да. То, логически нет, да, логически да, как да, как это должно быть наименьшее ценообразование для экономического бюджета. Но методы рекомендации вы это среднее. А Прелегут ли вас к ответственности, что вы тем самым занизили, ну, наверное, вряд ли привык от к ответственности, но, тем не менее, речь идет о методической рекомендации. О среднем. В этом они. Вот их и не зарегистрировали нигде. Это под предпочтение, чтобы вас не предпочтали к ответственности. И каждое предпочтение распоряжается самостоятельно. Но, в принципе, своему главному эвакуацию можете сказать, что все-таки у нас у метод рекомендации берется средний для того, чтобы была конкурентоспособность, вот, сыграть можно было. А так, если вы возьмете наименьшее, допустим, я не пойду к вам, правильно? Потому что я, ага, спасибо. Телефончик оставили? Ага, спасибо. То есть, по этому средний берется для конкурентоспособности для аукциона, для
6: сыгранности. А если мы работаем и по 223, мы по 44. Угу. мы вот все платные деньги должны проводить по 23? Или мы можем только по 44? Это точно наш раз. выбор.
1: Еще раз. У нас, мы законы, я поняла, что я у, у нас есть Здесь бюджетные деньги,
6: бюджетные? Там, задания, да? мы по 44 а Иногда мы и платим деньги проводим по 44-м, а, а не по 220 А почему
2: так трактуется 15-я статья? Там написано о том, что мы, ну, заказчик не вправе отказаться от решения ä, применять 223 закон и способы. Да? В положении размещено. В
1: положении размещено,
2: но при этом ä, заказчику нигде не запрещено использовать эти деньги по 44 а лишь данный право используют по 223 ну, да. в упрощенном порядке
3: да. ну, то есть поголовно заказчики и так
2: было, э, более
1: точков, там, и при ну, том ватную. что если это то, это хорошие то,
2: внебюджетные то средства
3: ну и <соединяющие> опять же, смотрите,
1: сами, вообще-то закон да, говорит о том, что если положение, то вы используете деньги только а вот нас положение. Не будет положение. А если не
6: будет положения? А по если, если не будет Если положение не будет меняться на следующий год, нам все равно надо размещать. Ну вот с 1 января 2015, мы не будем менять положение. Но все
2: равно надо размещать. Все равно утверждать.
1: Конечно. На каждый год. Если мы тоже
2: работаем по 23 секундаменту,
1: и по 44-му в больнице и, в Азии, и в платные услуги мы работаем по 44-му по 223-му. Работаете? Можно. Ну, конечно, если у вас есть право работать. Да, это мы говорит о том, что 223 если у вас средства заработаны самостоятельно, и вы их используете по Только по 223 и по 44-му тоже. По 44-му вы используете те средства, которые вам вы обязаны использовать. правильно Ну, естественно. И платные
2: тоже. И туда и платные? Туда платные же, да, же, потому да, что, да. что у нас... Вам нет, ничего не говорят о фасовстве?
1: Ну, пока нет, У нас нет. положение... У мы
2: опубликованы, здравоохранение нам надо расспасовать, положение, все и мы публично закупить
1: частично. То есть из-за своих средств Вы тоже посвящены на работе, да? Да. да, и у нас, да. потому
2: их очень много и больше, чем у нас ведомовские да. средства. Мы за счет них только живут. Но мы там, 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 там. Ну, положим у нас раз, у
6: ну вот у нас тоже такая же ситуация, но у нас дело в том, что, допустим, питание. Мы из бюджетных средств и из платных оплачиваем, то есть пополам. А, то есть, в виду, что То есть не я не могу да? как бы либо так, либо так сыграть. Это мне то есть получается. по одному
1: контракту вы оплачиваете? Да, 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 и оттуда, и
6: оттуда. Да. Да. А, я все, я Поэтому возможность нет, это, нет это по два раза. Нет, у вас
1: конкурс проведен, да. написано по 44 вы оплачиваете, допустим, 50%? Да, процентов. по 44-му провожу, да, оплачиваете и вы А, это немножко другая ситуация, я думала, что вы проводите... Вот 223 мы используем средств, один нет, нет, нет. И так, а используйте другие. Нет, так-то, пожалуйста, потому да, так да, да. что у нас же есть, Мы например, же говорим ну, да, о проведении. закупок. А если уже идет в исполнение, а, да. говорим, а идет в исполнение да. то, тогда здесь, вас, пожалуйста, да. ваши линии. У еще вопросик. Подскажите, пожалуйста,
6: у нас вот есть да. рамочные договора. Они довольно-таки старые, есть 2003-го года, есть 2007-го, Но это вот коммунальные расходы, mm-hmm. водоснабжения, вот, вот такие. Вот что с ними делать? Если в прошлом году я сделала доп на определенную сумму, да, по 94 еще, и получается их никуда не вносила, то в этом году мне получается, каждый счет у меня будет как отдельный договор, то есть мне каждый раз план-график вносить. То есть мы заключать не можем договор, посмотреть, что мы заключали договор по теплу, воде и
0: так далее. Договор, мы мы просто сделать, раньше дот
6: да, сделали на изменение многократно. Нет, он-то, да, но он же без суммы, а нам, по суммы то какую-то включить план-график нужно, и мы делали дот, на определенную сумму и включали, а тут получается, в любом случае, я какую-то сумму включаю в план, либо я каждый счет вот включаю. Я доп. даже могу и не делать, да? Ну, вы
1: можете не делать, потому что у нас же есть право с вами заключения русной формы договора. Это будет только на основании вот этого счета и все. Только вы включаете, потом этого и все. Угу.
2: И при, при, привязываете, да, уже привязываете по основании, об основании чего. Угу. Понятно. У меня еще вопросик. Смотри, я с а Давайте мы А, что, давай, плохо. Давай. <с2> да.
3: ну, как какой бесполезный. У вас никто не
6: выдержал строительные контракты, подлецы. Я
2: конечно, Которые, <с2> не коррекции? сканируются, Нет, Ничего да, не распечатывается. Да, да, да. Нет. А нет. вроде
6: как запрещено, говорят либо Word, либо Excel, что Нет, он у, нас вы... ну, он у нас вывешивался в декабре, но сыгрался только летом. То есть он у нас 94-й долгоиграющий был, он uh-huh. очень большой, был долго висел, фасов было лучше. Ну вот именно... По но замечание, что по подводе? Нет.
2: нет. Ничего, да? Там ну, был
6: документ. Да,
2: что а он... К- да, не могу расчет.
6: Нет, расчет
1: можно, внести изменения. Ну, расчет можно... распечатать, да, он идет... Вы мне это самое. Вот так же напишите, у uh-huh. кого вопросы есть. Телефончик оставьте, я поработаю, и вам с подборкой документов, потому что, в принципе, понимаете, что все... Вопросы у вас, uh-huh. Я думала, что будут вопросы на сайте, чтобы можно было уже прийти uh-huh. с ответами, да, скажем так. Но раз так случилось, можете вот так... писать телефон, имя, отчество, и э, вы же все наши же клиенты, правильно? Да. да? И на электронку вы получите от меня ответ, и соответственно с обоснованием, да, так будет, наверное, более эффективно. Хорошо. Я, ну, я завтра как раз поработаю, мне пятница, угу. я поработаю с вашим вопросом, да, и всем, да, и всем, всем направлю ответы, угу. поэтому, угу. я думаю, что так будет лучше. Хорошо. Телефон, имя, отчество, вот и да? Соответственно.
2: Вот если вы и у нас... И либо он с России, вот что в случае, если вы видите не в балансическом, да, Андрей, есть что вы видите и в балансическом, да, и в что да, в балансическом, да, и в балансическом, да, и в балансическом, да, и в балансическом, что и начали максимально без и без балансическом, и он Музычек, мы ну, снизили это цену это. И, вы позицию а ани- а м-м. наоборот, да, а а на нулевом разрыве и Я завтра это писно прощу. Понимаешь, Да, да, что
0: он тоже должен
1: Значит, мы
4: не применяем, мы не применяем.
2: Там будете участвовать, Это то же самое, как то там.
1: это да, вот просто, ну не напишите, я вам просто прошу, это с... вызывает у а именно по НДС, чтобы там сейчас этот упрощенный. Я, вот я могу что он не имеет, потому что я не вижу, что он с, с этим согласен, согласен потому что, губичку, что в данном случае, если мы сейчас заключим договор, а он без НДС, а Нарушение уже будет со стороны правильно? Я так, то есть я так, Виктор, глаза, да. а он бездаряется, он да, что да, 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 нарушение, так что, нет. Единственное, что я могу вам, это письмо, сейчас, к сожалению, не
2: брала. Позвоните, что нельзя это Позвоните, если есть есть они
1: уже если Позвоните, если есть если Позвоните, если есть
2: если вы еще купили,
4: не это, за, это это ротель, да да, это, да. Это, да то есть у нас сегодняшний дело обще каковы точнее да,
6: какие документы должны да, да.
2: прикладывать то есть что приложим, да.
6: что приложим приказственно совершенно верно. нужно
1: что вы приложите нет кого-то записку да еще еще я если мы не исполнительный орган то мы за ботинки я банк то это артизан
2: у нас есть какие который договоры которые вот госконтракт у нас есть приложение там акты исполнению обязательств то есть она сторона есть утвержденная форма, как бы да в этом то есть если мы поштампуем, приложим
1: <г Ayala> Также и по экспертам. Если у вас что комиссия у вас есть, то в принципе. Три <гай> манит... у нет, в я сейчас поняла, что вас нет. Но вообще тренинг эксперта у нас, я могу у вас быть экспертом, если я знаю какие-то это самые. То есть, понимаете, то есть вот это право, то, что у нас законы не предмет четко, конечно, у вас. Ну, можно положить. Конечно, похоже. Получается, Я могу написать
2: там что директор утверждает там вот это та-та-та, да, да. и вот такие-то то там штампики ставят, что да. эксперт там та та принял. Может процессу, быть, прим... ну,
1: расписаться просто должен там, эксперт, которого там да, штампик да. поставить. И составить экспертизу и расписать человек, куда Потому что требований нет, нет четкого, что это экспертное заключение, либо так. Экспертные у нас у кого? Заключение эксперта, да? Там не них написано, что у них нашего эксперта никаких требований нет. То есть это может быть штампик, это может быть какая-то записка, это может быть что-то, может быть, подпись. Mm-hmm. К, mm-hmm. к сожалению, к счастью, не знаю. Скажите, а у, у, есть какие-то, как сказать, административные
2: указания да, за то, что мы... Да, мы если мы, вот, мы же должны по идее частями, да, при да, почти, мы должны вывесить, да, мы вот
3: часть
2: получили, но а если мы сейчас как-то тоже вывесим, потому что мы в течение года здесь, часть поставки, то это уже должно
3: обязательно
2: телефоны все без звука, потому что занятия шли сейчас перерывчик. И что, даю только по одной. А если они нам на пять площадок, и 200, на пять площадок это мы как участники, не заказчики, а участники, сами участвуем, торгуемся. А если они нам, нет, если они там на 223 дают и как участник, и как заказчик, то это, конечно, замечательно. Но, скорее всего, они просто рассматривают эту выдачу от цепочки по 223, как участник, а не как заказчик. Да, если они дают такой и такой, то можно у них заказать такой и такой. И как участник, и как заказчик. Вот, и еще. Тогда, значит, информацию собираешь, пока ничего не делаешь. Я сегодня приеду, я буду разговаривать тогда с Клинкиной по поводу того, чтобы ЭЦПшку еще и на нее взять. Чтобы она была такая, она была такая. Областной, таким образом, если, например, он в отпуск, я вам подписываю, а то вы не
3: документы. И тогда у нас будет по две штуки.
2: Хорошо, ладно. И э, я сегодня прихожу, по- походу здесь часов до трех, наверное, будет часам четырем, я уже подруглю, очень полправедку. Ладно. Ну, еще есть время котировки. Хотя бы, да, есть. Ну, вот котировку. Хорошо. Я вам для котировки говорю. И все равно были задачи. Нет. Я выставляю сумму больше, да? и mm-hmm. Получается, как сейчас у нас еще и значительство всем со следующего года вам дают вам, что таким образом я выставляю не 75, а 75. У меня проще. У нас не бюджет, как на нем не слышит, 23,
3: поэтому по 44,
2: по 44, я 5% выставляю на Thank you. Они там хранились, и Как мне закрыть если только на я деньги в бюджетный пол, я за Конечно, и мне потом снимут на следующий
0: оставили 75 рублей на остатки по целевой, чем там была такая каша не
2: вообще столько тоже документов ну вот,
3: mm uh-huh. one week Очень
2: крутое время сказали, что даже и не должно быть, хотя он в лаборатории там должен быть. товарищи, у которых по гражданскому договору не только дворник работает, а он нормальный дворник работает, работает и работает. никто этим лучше не будет. Уже подсюда когда
3: договор предстоит удовольствие. И еще начнется, начнется проблемы. У каждого судьи сейчас
2: произойдутся дворцы судей. Вот в чем опасность. Дело в том, что, чтобы взять штат, нужно иметь вакантные долги. время. Наши как не отмененных. Ну, значит, Но документы не могут понять, вам надо написать письменную отправить, не помню, пускай написано отправить. Типа все, что хотите, Потому что нарушение будет, несмотря на то, что штатное будет несмотря на то, что штатная не будет утверждать да? вам, а ответственность. В да, время отправляла да, 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 нам нужно
3: было 14 да, 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 да,
2: да, Ни да, 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 на сайтах министерства на не появилась такая возможность отправить все электронные Если вы отправляете по почте, то не чихайте эти письма, которые вы вообще не рассматриваете. Когда вы по политрунки отправляете через такую часть своих продуктов под регистрацию, хотя бы какой-нибудь... at all. Ну как, мы официально не можем сказать, но при заключении мы можем... А я и площадку, я идтичи, но у меня юрист и... четко сказал, что это не мой закон да. это ваш и вы в нем. Можно от, 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 у нас нет юриста, значит
3: это. У У нас есть. У У нас
2: есть. У нас
1: а вы знаете, что юристы не привлекаются к комиссии, знаете, да? да юристы не привлекаются к комиссии. Да, но ну, в суде это, конечно, вы привлечете, я имею в виду, что они не привлекаются к закупке, хотя, да, уже состав состава комиссии они не включают. Это оказалось честно, сказала, письмо выпустила. Я посмотрю, где-то оно у меня есть, а потом подойдете Скажи, после, скажу, если я вам скажу. скажу в комиссии, в Со- су- состав комиссии ⁇ это одно, суд ⁇ это другое. Вы не путайте вещи. Суд, конечно, он пойдет и будет вас защищать. Нет. Состав комиссии он не может входить юристом. Я представляю суд. В составе комиссии,
2: естественно,
1: на суде. Что Тут вы какие-то вещи путаете? Я имею в виду бы так, это, Когда это, вы, вы создаете аукционную комиссию, да, закупочную комиссию, да, там, единую там, да, да, состав комиссии да, юристы не включаются. Да, да. Они должны быть независимы. Они должны допустим, если что-то случится, они вас пойдут защищать. Это понятно. А
2: простите меня, если у нас штатом да, расписания только два бухгалтера, а те остальные юристы. Я вам говорю, казначейство
1: сказало, что он не включается. А у нас
2: нет другого. А вы неправильно говорите. Это
4: юрист Должность. Должность юриста
1: <констру> нельзя. Юрист. Да. юрист не включается. Он не включается. А
2: а судей судей да, судей?
1: да, да, да. Понятно. Я не пойму, я не могу понять, о чем есть. Коллеги, помогите, пожалуйста.
2: У кого-нибудь есть специалист по закупкам, которому нужно работу? <гумко> <гумко> я вам <гумко> хочу сказать, силу <что гумко> того закона я, понимаю, я бы в жизнь
1: не пошла. Потому что закон не совершение а ответственность огромная. Я посмотрю, я сейчас его не брала, я в прошлом семинаре это озвучила, а просто сейчас посмотрю его и вам скажу. Это, ну, это казначейство дало такую рекомендацию, что не включается, но это правильно, потому что по сути своей они должны быть независимы, не, не заинтересованы. Поэтому я они принимаю. правовую экспертизу проводят в а ваших там всех документах.
2: Мы ее проводим, это
1: вот Ну, это вот такое высказание мнения, что не включается. А там, смотрите, сами Сейчас посмотрю. Давайте я потом посмотрю. У меня где-то было оно письмо. Так, и, соответственно, до ухода, до ухода на перерыв мы с вами все-таки затронули экспертов. Давайте все-таки проговорим, кто такие эксперты. Экспертные организации, требования к экспертам, выбор эксперта и, соответственно, контракт с экспертом. Эксперт, Экспертные организации, обладающие специальными познаниями, опытом, квалификацией, физическое лицо, юридическое лицо, которая осуществляет деятельность по изучению оценки предмета экспертизы, а также подготовке экспертных заключений по поставленным вопросам. Заказчик привлекает экспертов, в экспертной организации при осуществлении закупки, в случаях, которые предусмотрены непосредственно законом. К ним относится оценка конкурсной документации в рамках предварительного отбора участников конкурса, оценка заявок на участие в конкурсах в рамках предварительного отбора, оценка соответствия участников дополнительных требований заказчика при проведении предколлекционного отбора. Экспертиза может проводиться по усмотрению заказчика. Ее проведение обусловлено установлено при проведении конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, дополнительных коллекционных требований к участникам закупки. Такие требования о наличии у участников финансовых, материальных, кадровых ресурсов и опыта работы связаны с предметом контракта, а также с деловой репутацией. Также, когда привлекается приемка поставленного товара, результаты выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельный этап исполнения контракта. При осуществлении приемки необходимо экспортно оценить представленные исполнителем результаты исполнения контракта на предмет соответствия его условиям. Решение о привлечении приемки эксперта, экспертной организации, заказчик принимает по своему усмотрению. Однако, в ряде случаев их участие в приемке является обязательным. К ним относятся случаи поставка культурных ценностей для пополнения государственных фондов, закупка товара, работы и учреждений предприятий уголовной исполнительной системы в соответствии с перечнем утвержденным правительством, заключение контракта в целях трудоустройства осужденных, закупка произведений литературы и искусства, исполнения фонограмм и так далее, закупка услуг по организации участия мероприятий, проводимых для нужд нескольких заказчиков, Заключение контракта после признания несостоявшегося определения поставщика закрытым способом, кроме закупок для обеспечения федеральных нужд, приобретение нежилого здания, строительство сооружений нежилых помещений для государственных муниципальных нужд, заключение по результатам несостоявшегося запроса предложения контракта иностранной организации на лечение гражданина за границей, заключение образовательных, образовательной организации контракта на поставку оборудования, программного обеспечения с обладателем исключительного права на данные товары за счет средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования, закупки изделий народного художественного промысла, признанного художественным достоинством, приобретение жилья экономического класса, органы исполнительной власти у юридических лиц согласно условиям договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. Вот это у нас как раз дополнилось, да, пункт 38, 93 статью о закупках единственного источника. Это буквально вот у нас закон, который вышел на днях. И иные случаи обязательно привлечение экспертов, экспертных организаций, проведение экспертизы. Ну и, соответственно, требования. Эксперт, экспертная организация должна обладать специальными знаниями, познаниями, квалификации. Также 41-я статья закона у нас определила перечень лиц, которые могут привлекаться к проведению экспертизы лица, являющиеся либо являются в течение двух лет предшествия дачи проведения экспертизы должностными лицами и работниками заказчика либо поставщика, физические лица, имеющие имущественные интересы в заключении контракта, близкие родственники, установители и так далее, и так далее. мы с вами уже разбирались да, в состоящих браке, юридические лица, в которых заказчик или поставщик имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов либо, соответственно, 20% вклада, если у нас общество ограничено ответственностью. Физические лица и юридические лица в случае, если заказчик или поставщик может оказывать влияние на результат проводимой им экспертизы. Ну и эксперт и организации обязаны письменно уверенность заказчика и поставщика о допустимости своего участия в проведении экспертизы и отсутствии оснований для недопуска к ее проведению. В случае выявления в составе экспертов организации, экспертных которые не могут привлекаться к проведению экспертизы, заказчик должен немедленно принять меры, направленные на привлечение иного эксперта, и либо иной экспертной организации. Ну и, соответственно, выбор эксперта-экспертной организации. Привлечение эксперта-экспертной организации совершенно на основании договора. Закон не определил особенностей порядка выбора заказчик, заказчикам эксперта в экспертной организации для заключения такого договора, но, следуя при выборе нужным руководством, общим порядком. Значит, что необходимо? Определить предмет экспертизы, выбрать способ определения исполнителя, эксперта, экспертной организации. При выборе способа определения заказчик должен учитывать ограничения, которые предусмотрены при да, выбора эксперт, эксперта. И провести процедуру определения исполнителя, эксперта, экспертной организации. И заключить, соответственно, с экспертом экспертной организации так, контракт. Что это имеется в виду? Это имеется в виду, когда вы привлекаете стороннего эксперта. Соответственно, все, что вы проводите, ну, рассматривать какой заключается договор мы соответственно не будем, это касается привлечения. А так, как мы уже говорили, вы самостоятельно праве проводить экспертизу. Кто это у вас будет познаниями обладает, он не обладает. В общем, абстрактность, да, у нас обладает определенным познанием. Чем это подтверждается, какими документами? Сложно сказать. То ли это достаточно диплома, что он там. Технически что-то закончил, да, то ли достаточно каких-то то ли вообще я знаю, что я могу провести в экспертизу, и говорю, да, я это знаю. То есть очень так абстрактные именно к тем к экспертам, которые непосредственно ваши своими силами, которые вы проводите экспертизу, которые вы привлекаете экспертов, все-таки там у нас есть и требования о заключении, да, в экспертном заключении, соответственно, своими силами, каким образом проводится экспертиза. Тоже непонятно, что это будет. Либо это какое-то заключение должно быть, да? либо это какой-то штампик ставится на акт приема товара, что он соответствует, либо это действительно какой-то акт. А, закон не содержит. Значит, вы своими силами там уже выходите с ситуации, каким образом вы а, подтверждаете, что экспер- своими силами проведена экспертиза. Ну, это то, что касается у нас а, отвлечения да, по экспертам. Следующее. Мы с вами закончили а, Заключили контракт с конкурса, и открытый конкурс у нас с вами завершен. Следующий у нас способ определения поставщика – это конкурс с ограниченным участием. Что понимается под конкурсом с ограниченным участием? Конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчикам, неограниченному кругу лиц, Путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации с участием закупки закупке определяются единые требования и дополнительные требования. Победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки прошедших прошедших предкоррекционный отбор. Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса в следующих случаях. Если поставка товара, выполняя работу, оказание услуг по причине их технической, либо технологической сложности, инновационного, высокотехнологического или специализированного характера способны осуществлять только поставщики, имеющие необходимый уровень квалификации. Также выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия. Ну, то есть повторять не будем, у нас у вас на слайдах это все есть. И при проведении конкурса с ограниченным участием применяется положение закона проведения открытого конкурса с, ученым, с учетом особенностей. Так, и соответственно у нас с вами Минэкономразвитие. канале развития у нас с вами так конкурс ограниченным участии. Вот у нас такая табличка с вами, тоже здесь сроки определены. Извещение о проведении конкурса, возможность также есть внесение изменений в конкурсную документацию, возможны отмены процедуры, подача заявок, дни окончания подачи заявок. Далее рассмотрение и оценка заявок. Здесь тоже у нас все с вами расписано. И, соответственно по срокам подождать предыдущий давайте это у вас есть консультант плюс вы просто можете открыть консультант плюс там в принципе, эту табличку посмотрите ну и конкурс с ограниченным участием проект такого он направляется победителю в проекта далее в течение дней даты получения победителя конкурса контракта обязан подписать контракт. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта, контракт заключается участником, занявшим второе место и давший согласие на заключение такого контракта. Ну и когда конкурс признается несостоявшимся, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком. Если до по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, которая признана соответствующим требованиям. Если по результатам рассмотрения заявок только одна заявка признана соответствующим всем требованиям. И если по результатам предковалиционного отбора, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям, или только один участник закупки признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям. У кого-то были конкурсы с ограниченным участием? Будут. Вот вам помощь будет вот эта табличка. Можете ее использовать И в развития у нас в Консультант Плюс вы откроете Минэкономразвитие «Порядок определения поставщика». Вы увидите вот все вот эти таблички, которые мы сейчас с вами просматриваем, они Консультант Плюс есть. Если вы наши клиенты, то, соответственно, вы можете воспользоваться этим, этой, этим, этой табличкой. Следующий у нас с вами… Новый способ определения поставщиков – это двухэтапный конкурс. Ранее у нас такого не было. Конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц, путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации. К участию в закупке предъявляются единые требования, либо единые требования и дополнительные требования. Победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов э, такого конкурса, в этом числе прошедший предкурсовый набор на первом этапе в случае становления дополнительных требования к участникам такого конкурса и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса. Заказчик праве провести двухэтапный конкурс при одновременном соблюдении следующих условий: конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных исследований, проектных работ, экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и высокотехнологической продукции, энергосервисного контракта, а также цели создания и произведения литературы либо искусства и так далее. Для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение. То есть это тот случай, когда мы не совсем уверены, да? в том, что мы сможем э, точно определить, что мы хотим. Только специалисты нам могут, могут это подсказать. Следующая у нас закупка <coughs> определение э, поставщика путем проведения запроса котировок. Ну, запрос котировок, наверное, в 1994-м был очень распространен, да? потому что там была меньше сумма. мы практически все проводили через запрос котировок. Теперь немножко у нас ситуация поменялась. Все-таки у нас это полноценный конкурс, скажем так. Что такое запрос котировок? Это способ определения поставщика, при котором информация о потребности заказчика в товаре, работе и услуги сообщается о кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. Заказчик отправит считать закупку путем проведения запроса котировок при условии, что начальная максимальная цена контракта не превышает 500 тысяч рублей. При этом совокупный годовой объем закупок осуществляем путем проведения запроса котировок не должен превышать 10% объема средств предусмотренных на все закупки заказчика в соответствии с планом графика, но не должен составлять более чем 100 миллионов рублей». Это вот ограничение. И, соответственно, мы с вами переходим а, к этапам проведения запроса котировок. Ну, первый этап – это организация проведения запроса котировок, создание котировочной комиссии. Но ну, Мы повторяем с вами на всех этапах, потому что если единое, соответственно единое. Приказ о проведении запроса котировок, приказ о создании котировочной комиссии и положение котировочной комиссии. Но все это не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Следующий этап. Второй этап. Подготовка документов для проведения запроса котировок. Но прежде подготовка и документов для проведения запроса котировок, разработка и проекта контракта для проведения запроса котировок, документы техническое задание при проведении котировок Обоснование цены контракта при проведении запроса котировок, форма заявки на участие в запросе котировок, извещение о проведении запроса котировок, ну и, соответственно, проект контракта для приложения его к извещению о проведении запроса котировок. И сроки не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, если цена контракта не более 250 тысяч рублей, или объем закупки. Является продовольствие, средства, необходимые для оказания скорой помощи и так далее. тогда не позднее, чем за 4 рабочих дня. Следующий этап, третий. Размещение информации о запросе котировок. Регистрация заказчика в ЕС при проведении запроса котировок. ЕС, извините, ЕС уже (зарегистрировала) зарегистрировала всех. Оформление электронной подписи. Размещение в ЕИС, извещение о проведении запроса котировок, направление запроса о предоставлении котировок. Документ запрос, о предоставлении котировок. Соответственно, размещение в ЕИС не позднее, чем 7 рабочих дней до предполагаемой даты. Ну и, соответственно, если у нас цена не более 250, и не позднее, чем за 4 дня, если у нас идут экстренная помощь и так далее. Направление запроса о предоставлении котировок, день размещения, извещение о проведении запроса котировок. И четвертый этап прием заявок на участие в запросе котировок, получение регистрации заявок на участие в запросе котировок, журнал регистрации заявок на участие в запросе котировок, расписки получения заявки на участие в запросе котировок и сроки до даты и времени окончания срока подачи заявок, указанных в извещении проведения заброса котировок. Следующий этап, пятый, выявление участников и победителя заброса котировок, Открытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок, документ, протокол рассмотрения и оценки заявок, и срок, выказанный разрешение проведения запроса котировок, день скрытия конвертов с заявками, открытие доступа к заявкам, поданные в электронной форме документы. Ну и завершающий этап, шестой, заключение контракта с победителем запроса котировок. Составление направления проекта контракта победителю. Проверка обеспечения исполнения контракта предоставленное победителем. Подписание контракта с победителем. Соответственно, какой документ понятно проект контракта, срок не ранее, чем 7 и не позднее, чем через 20 календарных дней с даты размещения протокола, рассмотрение оценки заявок на участие. Ну и подписание контракта. Это то, что у нас с вами запрос котировок. Еще у нас новый закупка, это определение поставщика путем запроса предложений. Ранее у нас такого не было, да, это множество новшество, нашего закона. Запрос предложений это способ определения поставщика, при котором информация о потребности заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений. Признается участник направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребность заказчика товара товаре, работе услуг. То есть здесь у нас уже есть на, наилучшие условия, не наименьшая цена, а наилучшие условия. И заказчик правит проводить запрос предложения только в случае заключения договора по электроснабжению, купли-продаже электроэнергии, поставка спортивного инвентаря и оборудования договор на лечение граждан за пределами Российской Федерации, преподавательские услуги, а также услуги экскурсовода с физическими лицами. Закус... Расторжение, Расторжение. Расторжение с Расторжение. Расторжение. Посмотрю, может быть. Закупки посольства и консульства, то средства, если начальная цена контракта не превышает 15 миллионов рублей. Это то, что касается у нас случаев расторжения контракта по необходимости, оставшийся объем контракта заключить закупка лекарственных препаратов признание повторного конкурса электронного аукциона несостоявшемися отчленены закупок изделий народного художественного промысла которых в которых зарегистрировано зарегистрированный порядок установлено правительством. прием заявки на участие запроса предложений прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов заявками на такое участие и открытие доступа к заявкам поданным в форме электронных документов на участие запроса приложения это у нас с вами новая да, часть 7.1 на статье 83 введена была 140 федеральным законом. Так, <coughs> при запросе предложений, вскрытие конверта в предложения. так, это я уже вам, а, нет, э, и подан в форме электронного документа окончательным предложение осуществляет на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируется в итоговом протоколе. Это тоже введена у нас 140 федеральным законом. Часть. Ну и, соответственно, у нас еще с вами определение поставщика путем закрытых процедур. Под закрытыми способами определение поставщиков понимается закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион, при котором, соответственно, информация о закупках сообщается заказчику путем направления приглашения принять участие в закрытых способов, определение поставщиком, документация о закупках неграниченному кругу лиц которые соответствуют требованиям, предусмотренным федеральным законом, законе контракта системы, и способны осуществить поставки товаров, выполнение работы, оказания услуг, являющиеся объектами закупок. Согласно-пространство применяется закупок товаров, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют гостайну. Закупки товаров, работ, услуг, сведения которых составляют гостайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации закупки или в проекте контракта. Закупок по уборке помещений помещения водителя для обеспечения судей судебных приставов, заключение контракта на оказание услуг по страхованию, транспортировки и ценности государственного фонда и так далее. Да? Не будем перечислять. И информация о закрытых процедурах не публикуется на официальном сайте в Единой информационной системе. Это то, что касается закрытых процедур, но я думаю, что закрытые процедуры вы редко сталкиваетесь да? с закрытыми процедурами. Ну и самое популярное наше определение. Поставщика ты да, путем закупки единственного поставщика. Закупка единственного поставщика может встречаться с заказчиком в случае, указанном с 93 статьи. Все 93 статью мы прекрасно знаем с вами, да. Ну и, соответственно, у нас сейчас 140-й федеральный закон внес очень замечательные изменения, которые нам позволяют, да, выбирать до 2 миллионов. Раньше было у нас 5% на не более 50 миллионов. Сейчас у нас появилась еще такая норма 2 миллиона рублей. То есть мы можем проводить закупку. До 2 миллионов, что гораздо расширяет возможности заключения с единственным поставщиком. Так, это и, соответственно, мы с вами сейчас переходим к этапам проведения закупки единственного поставщика. Организация проведения закупки единственного поставщика, выбор единственного поставщика, согласование заключения контракта с единственным поставщиком. Ну и, соответственно, здесь рождаются документы, приказ об осуществлении закупки единственного поставщика, основание соответствия единственного поставщика, требования закона, документации закупки, обращение о согласовании, заключение возможности заключения контракта с единственным поставщиком, ну и, соответственно, сроки не позднее предполагаемой даты заключения контракта, при необходимости э, размещения извещения в единой информационной системе не позднее, чем за пять календарных дней, при необходимости согласования закупки не позднее, чем за десять рабочих дней. Это первый этап. Второй этап подготовка документов для проведения закупки единственного поставщика, разработка отвеждения проекта контракта для заключения с единственным поставщиком, подготовка отчета обоснованности заключения контракта с единственным поставщиком, подготовка размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки единственного ко поставщика. Это не, Это не ко всем пунктам. Мы смотрим самые общие. В целом смотрим. Мы знаем, что мы с вами сейчас рассмотрим, в каких случаях у нас обязательно требуют согласования, каких не требуют согласования. Это общие этапы, которые применяются при определенных условиях. Мы сейчас рассмотрим все. Мы сейчас дойдем до этого. Проект контракта для его утверждения при осуществлении закупки единственного поставщика, расчет и обоснование цены контракта при закупке единственного поставщика, отчет с обоснованием заключения контракта с единственным поставщиком, увещение об осуществлении закупки единственного поставщика и сроки не позднее предполагаемой даты заключения контракта при необходимости размещения извещения при необходимости размещения извещения есть не позднее чем за 5 календарных дней то есть это общие этапы следующее заключение контракта с единственным поставщиком проверка обеспечения и исполнения контракта представленным единственным поставщиком подписание контракта с единственным поставщиком документы, «Проект контракта с единственным поставщиком» для подписания заказчика и срок в день, определенный заказчиком и единственным поставщиком. И, соответственно, при необходимости, уведомление контролирующего органа о заключении контракта с единственным поставщиком, подготовка направления уведомления об будущей закупки у единственного поставщика, Уведомление, соответственно, документ документы подготовлены закупки единственного поставщика и не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта. Это что касается у нас закупки единственного поставщика. Естественно, что у нас согласование не все требуют по 93-й статье. она претерпела ряд изменений, вы знаете, это 140-й федеральный, а законом внес изменения 396-й уже. Сначала у нас были согласования практически по всем пунктам девяносто да, го федерального закона, 93-й статье федерального закона, когда мы только с 34-й получили закон. И дальше, в соответствии с пунктами 25 и 24, при заключении контракта при закрытии не состоящихся процедур, заказчик обязан... Простите, исполнение следующих требований. Цена контракта не должна превышать начальную максимальную цену контракта или цену контракта, предложенную в заявке участников закупки. Обращение согласования направляются в соответствующие контрольные органы не позднее 10 дней с даты подписания протокола. Контракт заключается в срок не более 20 дней с даты получения заказчиком согласования. По результатам не состоящего запроса котировок контракт заключается без согласования с контрольными органами. В перечень закупок единственного источника. Вводится три новых случая закупки. Закупка федеральными и региональными инновационными площадками за счет средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования. Заключение – это у нас пункт 35. Заключение бюджетными учреждениями контракта, определенным которого является выдача банковских гарантий – это пункт 36. Осуществление закупки изделий народных художественных промыслов – это пункт 37. Возбуждение и также одним из инноваций закона 140-го в закупках единственным поставщикам является отмена документального отчета по обоснованию закупки единственным поставщика в следующих случаях. Первый пункт – осуществление закупки товара, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъекта естественных монополий. Второй пункт – осуществление закупки для государственных и муниципальных нужд единственного поставщика, определенных указом президента. Также осуществление закупки товаров услуг не превышающих 100 тысяч рублей. Это пункт 4. Пункт 5. Осуществление закупки товаров работ, услуг ставленными целями деятельности, которые являются сохранение и использование популяризации объектов культурного наследия. Пункт 7. Заключение контракта на поставку российского, российских вооружений и военной техники, которые не имеют российских аналогов. Пункт 8. Оказание услуг по водоснабжению, водовведению, теплоснабжению, газоснабжению. Пункт 15. Заключение контракта на посещение зоопарков кинотеатра, концертов, цирка и так далее. Пункт 16. Заключение контракта. на Оказание услуг участия в мероприятии проводимых для нужд нескольких заказчиков. Пункт 18. Заключение контракта по реализации входных билетов, абонементов и так далее. Пункт 19. По осуществлению авторского контроля за разработкой проектной документации. Пункт 20. Э, услуги, связанные с обеспечением визитов главы иностранных государств, глав правительств, э, правительств иностранных государств. А, 21. Для обеспечения деятельности объектов э, государственной охраны. 24. Э, признание определения поставщика закрытым способом несостоящим принятие заказчиком решения заключения контракта с единственным поставщиком. Пункт 25. Признание состоящем открытого конкурса, а также конкурса с ограниченным участием двухэтапного повторного электронного аукциона, запросы котировок, запрос предложений. Пункт 26. Заключение контракта, связанное с направлением работников в служебную командировку. Что это имеется в виду по служебной командировке? В случае, если вы решили заключить контракт, если служебные командировки, они входят в трудовые отношения, да? Поэтому, в принципе, не требуется заключение каких-то контрактов. Но если вы заключаете, то это, соответственно, пункт 26 позволяет это. Пункт 28. Ощущение закупки лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний. Пункт 29. Заключение договора на энер- энер- энергоснабжение или договора о купли-продаже электрической энергии с граничным поставщиком электрической энергии. Пункт 33. А, Наказание преподавательских услуг а также услуг экскурсовода физическими лицами. И пункт 36, а, заключение бюджетным учреждением контракта, принятое которого является выдача банковской банковских Вот эти случаи, которые у нас с вами а, не требуются. А, что еще хотелось бы здесь сказать. В принципе, самый популярный у нас, насколько я понимаю, да? единственный источник, а мы его используем. Но мы должны использовать в соответствии с теми пунктами, которые у нас сейчас внесены изменения, когда требуется согласование, когда не требуется согласование контрольных органов. И также у нас с вами с 1 января 2015 года вступает новый пункт, да, о котором мы говорил, закон буквально свежий, у нас вышел. Заключение органам исполнительной власти, органами местного самоуправления контракта на приобретение жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса установленным уполномоченными федеральными органами исполнительной власти с юридическим лицом, заключившим в соответствии с градостроительным кодексом. Вы знаете, что внесены изменения в градостроительный кодекс в том числе, и, соответственно, дополнен пункт 38, который наступает силу с 1 января 2015 года. Это что касается же экономического класса. В принципе... В 9 спросить,
4: на практике. Вам говорится ну, о каких-то ситуации, вмешательства Случае. То есть мы закупаем товар, который не входит в перечень. Mm-hmm. Вот по поводу перечня. То есть теоретически мы должны изначально определить из перечня, что нам нужно, определить поставщиков, кто может нам поставлять и отложить данный ящик до
1: аварийной ситуации.
4: Заранее
1: ПАС говорит, нельзя закупать ничего. Заранее
4: покупать нельзя, но да. да, определить поставщиков, которые... Вот,
1: э, в случае аварийной ситуации, в случае... Хорошо, ну, благ... вот, вот да, 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 это это ситуация, mm-hmm. мы
4: покупаем аварийную мы какой-то товар, а он есть в перечне, mm-hmm. нам как бы нельзя покупать,
1: правильно? При, ну, если в перечне есть, то как бы нельзя, да. Так
4: вот, а покупать, вот получается, что по перечне мы должны определить этого поставщика изначально,
1: по перечне, да, изначально. и отложить
4: в дальний ящик до наступления аварийной ситуации.
1: Да, потому что заранее нельзя.. А на практике как это делается? На практике In как Таких, ситуации, себя, таких ситуаций не рассматривают, да. Пока не рассматривают. Но то, что под аварийную ситуацию и так далее нельзя заранее спрогнозировать, нельзя заранее закупить, это, конечно, не понятно. Закупить, нет, я поняла. Про... Поставщиков.
6: То
4: есть изначально вот он есть перечень, и мы примерно как бы должны представить себе, что нам Если в, в случае чего, чего понадобится. Там... да, отыграть какие-то там, я не знаю, процедуры, определить этих поставщиков. И ну и ждать. и ждать, пока случается да. случается. Понадобится, не понадобится, но их уже надо определить. Ну это теоретически. А на практике-то есть вообще какие-то прецеденты? Вы вот закупили по девятому пункту? Я не у того поставщика, а в перечне товар есть. То есть есть какие-то прецеденты?
1: Прецедентов вообще на пока еще никаких нет. Потому что все это новое, все это... В принципе, я могу посмотреть сегодня на практику, но у меня ничего такого близко нет пока. По этим пунктам. Ваши нет? нет. К сожалению, нет. Так. И, соответственно, э, способы мы с вами вкратце рассмотрели. Все это у вас есть в рабоческий соответственно, все на дисках есть, э, необходимость будет, вы можете обратиться. Также опять же вернусь к Минэкономразвитию. Вкратце Минэкономразвитие тоже дает вот такую красочную картинку, которую тоже можно стать для вас э, э, тем инструментом э, в помощь э, проведения э, определения поставщиков. Ну, это все вы можете увидеть, соответственно. Здесь же также Миноэкономразвитие дает и односторонний отказ от исполнения контракта. Да, тоже можете посмотреть по инициативе заказчика, в каких случаях, при каких обстоятельствах, то, что мы с вами рассматривали, и по инициативе поставщика в том числе. Это Минэкономразвитие. И, соответственно, мы подходим к вам с вами в раздел изменения в системе госконтроля за госзакупками, обжалование процедур и результаты торгов. Что здесь у нас? Глава 5 закона о контрактной системе посвящена контролю за закупками. Закон о контрактной системе существенно расширить систему контролирующих органов в сфере закупок, включил в нее казначейство и органы внутреннего государства муниципального контроля. И, соответственно, можно разбить на 6 контролирующих пунктов, скажем так, это общий контроль, казначейский контроль, Контроль соответствия сведения о финансовом обеспечении закупки, документации планирования и закупки. Внутренний финансовый контроль, контроль обоснованности закупки, соблюдение правил нормирования начальной максимальной цены контракта, применение заказчика в мере ответственности, соответствия условия контракта, своевременности учета, целевого характера исполнения. Также видомственный контроль ⁇ это контроль в отношении подвесных заказчиков, контроль заказчиком, контроль осуществляется заказчиком за исполнением а, поставщиком условий контракта, соответствие с законодательством и, соответственно, а, общественный контроль. Это вот те виды контроля, которые у нас сейчас с вами закреплены Пятые в пятой главе такого а, на контрактной системе. И, соответственно, вот такая у нас картинка контрольно надзорная система в контрактной системе. Здесь и мониторинг, и аудит, и общественный контроль, и ведомственный контроль. Здесь расписаны все органы. Повторяться не будем. Но, соответственно, развития у нас, понятно, занимается мониторингом, аудит, счетная палата и все контроли, которые, в принципе, мы с вами уже озвучили. Дальше вот контроль ФАС, мониторные органы субъекта, органы местного самоправления, федеральное казначейство. Также у нас еще подконтрольный Рособоронзаказ со своей своей компетенции. И подходим мы с вами к обжалованию процедуры и результаты торгов. Это у нас с вами (coughs) посвящена шестая глава закона 44 федерального закона о порядке обжалования. В, в системе у нас появились новые субъекты, которые могут обжаловать действия бездействия заказчика, уполномоченного органа, полномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по совершению закупок ее членов должностных лиц, контрактной службы, контрактного управляющего и оператора электронной площадки. Закон также наделяет не только участников закупки, но и общественное объединение, объединение лицам право на обжалование в судебном порядке или досудебном порядке действия бездействия указанных лиц, то есть я не буду повторяться, заказчиков, специализированных, уполномоченных органов, если такие действия нарушают законные интересы. Шестая глава посвящена полностью порядку обжалования. Ну и соответственно статьей 105 о контрактной системе определен порядок подачи жалобы, где закреплено, что любой участник закупки, а также осуществляющий общественный контроль, общественные объединения, объединения юридических лиц вправе подать жалобу на действия бездействия указанных лиц. Ну и сейчас мы пойдем с вами по, табли, по таблично да? куда подавать жалобу. В силу части 17 статьи 5 закона контрактной системы жалоба может поднать следующих органы. ФАС в соответствии с постановлением правительства 728 от 26 августа 2013 года о определении полномочий федеральных органов исполнительной власти, Соответственно, вы можете посмотреть э, данное постановление. Жалоба ФАС может быть подана в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов и муниципальных нужд. Порядок рассмотрения жалобы регламентирован административным регламентом ФАС по исполнению государственной функции по рассмотрению жалобы на действия бездействия заказчиков, полномочного органа и так далее. Административный регламент у нас с вами утвержден 24 июля 2012 года, номер 498. Куда также подается жалоба, что касается об оборонзаказа, Рособоронзаказ, согласно постановлению 728-го, осуществляют функции контроля сфере государственного оборонного заказа. Также подается жалоба в отношении закупок для обеспечения федеральных государственных нужд по оборонному заказу. Данный приказ заказа у нас от 12 марта 2013 года, номер 27. И соответственно также можно подать жалобы в органы исполнительной власти субъекта полномоченные на контроль в сфере закупок. В указанные органы подается жалоба в отношении закупок для обеспечения нужд субъекта, муниципальных нужд, муниципальных образований, находящихся на территории субъекта. Ну и органы местного самоуправления полномочены на осуществление контроля в сфере закупок. Органы местного самоуправления ждат жалобы в отношении закупок для обеспечения соответственно муниципальных нужд. В какие сроки следует подавать жалобу? Обжалование действий бездействия заказчика и так далее у полномоченных лиц запускается в любое время после размещения в единой информационной системе плана закупок, но не позднее чем через 10 дней с даты размещения в этой системе протокола рассмотрения оценки заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, протокола запроса предложений, а в случае определения поставщика другим способом с даты подписания соответствующего протокола. Жалоба на положение документации закупки не может подана до окончания установленного срока подачи заявок. Если обжалование действия совершены после начала скрытия конвертов с заявками или открытия доступа, поданным в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе и так далее, то обжалование таких действий может осуществляться только участникам закупки, подавшие заявку на участие в конкурсе акционе запроси котировки и предложений. Если обжалование действия совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном акционе или. Заключение контракта обжалование осуществляется до заключения контракта. Обжалование действий оператора электронной площадки, связанного с аккредитацией участника закупки на электронной площадке, допускается в течение 30 дней с момента совершения обжалованных действий. По выше вышеуказанной сроки обжалование осуществляется только в судебном порядке. Ну и какие сведения должна содержать жалоба? В силу части 8, 105 статьи, Закон окончательно системе жалобы должна содержать наименование фирмы номенование местонахождения юридического лица, фамилию, имя, отчество, место жительства, почтовый адрес, номер контакта телефона, действие которого обжалуются. Также наименование фирмы на местонахождения, фамилия, имя, отчество, лиса, место жительства, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контакта телефона. Указание на закупку за исключением случая обжалования действий оператора электронной площадки, связанных с аккредитацией участником на электронной площадке. Указание на обжалование действия полномочного органа, полномочного учреждения, специализированной организации, комиссии по льготным закупам или членов контрактного управляющего оператора электронной площадки. Доводы жалобы. Документы, подтверждающие обоснованность довода жалобы и перечень прилагаемых документов. В какой форме нужно подать жалобу? В соответствии с частью седьмой статьи 105 закона о контрактной системе жалоб должна быть подана в письменной форме или непосредственно факсиминной связи, а также в форме, в в связи в форме электронного документа. В случае не, подачи жалобы непосредственно факсимильной связи или форме электронного документа необходимо учитывать, что согласно части 1 статьи 6, как мы уже говорили, информация о электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом. Жалобы подаваемые посредством факса или формы электронного документа без использования электронной подписи не будет соответствовать нормам закона о контрольной системе. Это у нас в письме Минэкономразвития дает разъяснение от 6 мая 2014 года. Номер письма вы видите на экране. И каков порядок рассмотрения жалобы? В ходе рассмотрения жалобы контрольный орган осуществляет следующие процедуры. Предварительное рассмотрение жалобы. При поступлении контролирующий орган проверяет ее на соответствие требованиям установленным законом, а также нормативным документам, определяющим порядок ее рассмотрения. ФАС рассматривает соответствие подаваемым жалобным положением административного регламента. Мы уже с вами его рассматривали, 498. В Силу части 11 статьи 105 о контрактной системе жалоба возвращается подавшему лицу без рассмотрения, если она не соответствует требованиям. Она не подписана или подписана лицом полномочий, которые не подтверждены, она подана до истечения срока и по жалобе на те же действия принято решение суда или контрольного органа в сфере закупок. Решение о возвращении жалобы без рассмотрения принимается в течение двух рабочих дней с даты ее поступления. О принятом решении сообщается лицу, подавшему жалобу в день ее принятия, при этом указывается причиной вотрата жалобы. Лицо, подавшее жалобу, праве отозвать ее до принятия контрольным органам в сфере закупок решения по существу жалобы, но оно не правее подать жалобу повторно на те же действия и на тех же лиц. В течение двух рабочих дней с даты отзыва, отзыва жалобы контрольный орган направляет всем заинтересованным лицам информацию об отзыве жалобы и размещает ее в единой информационной системе. Далее у нас идет рассмотрение по существу жалобы по существу. Также согласно части 1 статьи 106 контрольной системы, после подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению, контрольные органы в сфере закупок в течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы размещают в единой информационной системе информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также направляют всем заинтересованным лицам уведомление о поступлении жалобы, ее содержании, о месте ее рассмотрения. В случае определения поставщика закрытым способом указанная информация не размещается в единой информационной системе лица права и законные числе которых непосредственно затрагивают. В результате рассмотрения жалобы правильно направить контрольный орган в сфере закупок возражение на жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей. Возражение на жалобу направляется в контрольный орган в сфере закупок не позднее чем за два рабочих дня до даты рассмотрения жалобы. Также контрольный орган обязан рассмотреть жалобу по существу и возражение на жалобу в течение пяти рабочих дней даты ее поступления и уведомить лицом, подавшим жалобу лиц, направившего возражение жалобу о результатах рассмотрения. Не допускается запрос у лица, подавшего жалобу, информации и документов, которые находятся в распоряжении госоргана, органам местного самоуправления либо органам под ведомственным государственным, государственным органам. По результатам рассмотрения жалобы по существу принимается решение о признании жалобы обоснованной и о выдаче предписания об устранении допущения допущении нарушенных или совершенных иных действий, либо признание жалобы не обоснованной. Копия данного решения в течение трех рабочих дней с даты принятия направляется лицу, подавшему жалобу, и лицам, в отношении которых выдано такое, э, выдан такое прописание. Свидетельное рассмотрения жалобы в указанный срок, размещается в единой информационной системе. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты ее принятия. Это вот такой порядок. Рассмотрение подачи жалобы закреплено у нас шестой главой закона о контрактной системе. И далее мы с вами переходим в плане к ответственности за нарушение закона о контрактной системе и кто же несет административную ответственность. Согласно примечанию статьи 2.4 к административной ответственности за административное правонарушение» предусмотренные статьями 7.29-7.32 и 19.5-19.7.2, как должностные лица, кто могут лица, осуществляя функции члена комиссии по осуществлению закупок товаров, работу, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, контрактные управляющие, работники контрактной службы. И также в силу с, с части 1 статьи 2.10, за все административные правонарушения по названным статьям несут ответственности и юридические лица. И контрольный орган в сфере закупок. В соответствии, опять же, с выше, не буду зачитывать статьи, вы видите их, да. От имени контрольного органа имеет право руководитель федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок и их заместителей, руководители структурных подразделений. Федеральных органов исполнительной власти, руководители территориальных органов федеральной исполнительной власти в сфере закупок и заместителей, руководители органов исполнительной власти субъекта в сфере закупок и их заместителей и руководители структурных подразделений органов исполнительной власти в субъекте сферы и также их заместителей. Вот в праве привлекать к ответственности. И, соответственно, у вас в рабочих тетрадях я на слайды не стала выводить ответственность, но мы с вами можем посмотреть. За что же у нас такие меры административной ответственности за несоблюдение требований, которые в системе предусмотрены административным кодексом? Первое. Несоблюдение требований законодательства о контрактной системе при принятии решений о способе и об условиях определения поставщиков. Соответственно, административная ответственность предусмотрена частью первой статьи 7.29. И мера ответственности на должностных лиц у нас 30 тысяч рублей. Это принятие решения о способе определения поставщиков с нарушением требований законодательства контрактной системы. Далее у нас идет ответственность принятия решения о способе определения поставщиков. В случае есть определение поставщиков в соответствии с законодательством контракт системы. Должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона. Здесь уже идет на должностных лица 50 тысяч рублей. И принятие решения проведения конкурса с ограниченным участием, закрытого конкурса, закрытого двухэтапного конкурса закрытого аукциона в случаях непредусмотренного законодательства о контрактной системе и также документов для согласования закрытого способа определения поставщиков. Здесь тоже возможно заключение контракта с единственным поставщиком, также у нас ответственность на лиц в размере 50 тысяч рублей. Это что касается несоблюдения требований законодательства о контрактной системе при принятии решения о способе. Также у нас с вами... Ответственность нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд. Здесь у нас уже ответственность с вами идет а, по статье 7.30 нарушение срока размещения в единой информационной системе в сфере закупок. Здесь идет на должностных лиц 5 тысяч рублей, на юридических 15 тысяч. ответственность. Более чем на два дня, это если у нас касается нарушений, более чем на два рабочих дня. Более чем на два рабочих дня, часть 1.1. Это же статья 7.30 на должностных 30 на юридических уже идет 100 тысяч рублей. Также нарушение сроков размещения в ЕИС информации о документах, размещение которых предусмотрено законодательством. И также идут сроки. Не более чем на один рабочий день, это ответственность должностные 3, юридические 10. И более чем на один рабочий день, соответственно, уже ответственность другая. На должностных лиц 15, на юридических 50. Также размещение в ЕИС или направление оператора электронной площадки информации документов, подлежащих размещению на направлении с нарушением требований предусмотренного законодательства в контрактной системе. Здесь также идет ответственность по статье 7.30 и ответственность идет в размере наложенных 15, на юридических 50. Также отклонение заявки на участие в конкурсе, отказы допуске допуске, несоответствующие требованиям конкурсной документации. Это же идет часть 2 статьи, это же 7.30. И здесь уже идет в процентном соотношении на должностных лиц в размере 1% начальной максимальной цены контракта, но не менее 5000 и не более 30. Также нарушение предусмотрено законодательством, на контракт с системой требований к содержанию протокола составлено в ходе определения поставщика. Здесь на должностных лиц у нас 10, соответственно идет только на должностных лиц, Часть части у нас 2.1. Неразмещение в есть информации, документы о разрешении, которые предусмотрены в с законодательством, часть третья, на должностных 50, на юридических 500 тысяч. То есть всю ответственность мы с вами перечислять не будем, но понимаем, да, что ответственность огромная, у нас в разы выросла эта ответственность. Еще, что предусмотрено по административному кодексу, это нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком, реестра контрактов, совершающих сведения, составляющие государственную тайну, и реестра недобросовестных поставщиков. И здесь у нас идет уже ответственность по статье 7.31, включение заведомо недостоверной информации о реестра недобросовестных поставщиков. Здесь идет ответственность на должностных своих лиц 50 тысяч рублей. И не направление, не своевременное направление в орган, осуществляющий контроль в сфере закупок, информации подлежащие включению в реест недобросовестных поставщиков. Здесь идет на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей. Следующее нарушение, за которое идет административная ответственность, это нарушение порядка срока возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, порядка сроков блокирования операции по счету участника закупки, порядка проведения электронного аукциона. Эта ответственность у нас идет по статье 7.31.1. И соответственно нарушение порядка срока возврата денежных средств. Ответственность у нас на должностных 5, на юридических 30. Ну и тут тоже у нас идет от срока, не более чем 3, на 3 дня. А если более чем на 3 дня, то соответственно ответственность уже в разы увеличивается, в 3 раза увеличивается. Также нарушение оператором электронной площадки порядка и срока блокирования, прекращения блокирования операций тоже несет ответственность по этой же статье, часть третья, 15 тысяч рублей. Порядка введения реестра участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке в размере 15 тысяч рублей. Разглашение оператором электронной площадки должно иметь оператора электронной площадки информации об участнике электронного аукциона. Здесь уже ответственность идет на должностных лиц 50 тысяч рублей, соответственно, на 250 тысяч. То есть это тоже все очень серьезно, и, в принципе, площадки операторов, они несут ответственность, и у них ответственность, конечно, огромная по блокированию, по заблокированию счета, и также по разглашению, не дай бог, информации об участниках. То есть ответственность большая. И также у нас еще с вами ответственность на нарушение порядка заключения изменения контракта. Здесь ответственность идет по статье 7.32. Э, В Заключение контракта предстоит определение поставщика с нарушением объявных условий или условий исполнения контракта, с которым заключается контракт. Здесь уже идет 1% от на начальной максимальной цены контракта, но не менее 5000 рублей и не более 30. На юридической, соответственно, ответственность возрастает разы. То есть не менее 50 и не более 300 тысяч рублей. И заключение контракта предстоит в поставщика с нарушением объявленных условий или условий исполнения контракта. Также у нас идет уже вторая часть на должностных лиц в размере двухкратного размера дополнительно израсходных средств бюджета и, соответственно, количество объемов которых уменьшены. Нарушение сроков заключения контракта или уклонения заключения контракта. Также идет ответственность должностного лица 15 тысяч рублей. Изменение условий контракта, увеличение цен товара, работ услуг, возможно, изменения условий контракта, не предусмотрено законодательством. Тут идет ответственность уже на должностных 20, соответственно, на юридическое 200 тысяч рублей. Это вот статья 7.32, то что касается нарушения контракта. Ну и, соответственно, у нас еще с вами иные статьи о нарушении законодательства о контрактной системе. Ну и прежде всего, это закупок товаров для обеспечения государственных муниципальных нужд не соответствующим требованиям, их энергетической эффективности. Это статья, часть 11 статьи 9.16. Здесь уже должностные лица несут ответственность в размере 30 тысяч рублей и, соответственно, юридические лица у нас 100 тысяч рублей. Также невыполнение должностным лицом заказчика, должностным управляющим органом, должностным лицом, полномочным учреждением, оператором электронной площадки. Установлены сроки законного предписания, требования органов полномочия на осуществлении контроля в сфере закупок. Это тоже у нас часть дополнена, часть 7.1 статья 19.5. 19.5 вы прекрасно все знаете, да, это применение именно за невыполнение предписания. Непредоставление или не своевременное предоставление в орган полномочия на осуществление контроля своих закупок информации и документов, если предоставление таких информаций и документов является обязательным. Это у нас статья 19.7.2, здесь 15 и, соответственно, на юридических лиц 100 тысяч. То есть ответственность у нас возросла, в административном кодексе внесли понятие, что контрактный управляющий должностное лицо несет ответственность, и, соответственно, у вас члены комиссии тоже несут ответственность. И вопрос в том, если у вас хороший знакомый человек, который придет ко мне работать, ну, наверное, сейчас не очень целесообразно, потому что ответственность сильно большая. Помимо того, что у нас ответственность предусмотрена именно по нарушению Нормы закона о контрактной системе. Вы прекрасно знаете, что у нас сейчас есть ответственность по 223 федеральному закону. То есть э, говорите, что, что спать спокойно можно по 223 федеральному закону нет. Сейчас уже этого не скажешь, потому что тоже там ответственность большая за нарушение норм э, закона о контрактной системе и закона 223 федерального. То есть э, есть вопр- возможность обжалования. В судебной практикой я не приводила и э, не привела сейчас, потому что в принципе она еще не сложилась. Единственное, что ФАС дает какие-то разъяснения пояснения, но они читаешь и на вопрос ответа нет. Если кто читал а, разъяснения ФАС, а, Минэкономразвития пишет, что мы не вправе разъяснять нормы закона о контрактной системе. И поэтому сейчас сложный период. 2017 года он такими будет. Я думаю, что и после семнадцатого года не будет всей ясности за сданными законом. Опять же, вернусь, в конце вы видели 100 с лишним нормативных актов, которые приняты, и 100 с лишним лежит на принятии. Еще до семнадцатого года будет очень много э, актов, которые, может быть, отрегулируют все-таки вот эти неясности, непонятные э, на сегодняшний момент разъяснения. У нас очень закон сырой, и, соответственно, будем надеяться, что все будет замечательно. В принципе, все. Спасибо за внимание.